0: 600 aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Olympisch atleten Susan Crubbins. En straks een heleboel hoofdrolspelers van de Marathon in Rotterdam 2022. Eerst naar jou, Suzanne. Volgens mij zit je heel ver weg.
1: Ja, ik uh, zit in, uh, in Flagstaff, in Arizona. Dus het is uh, best een beetje vroeg hier. Gelukkig heb ik net nog even koffie gemaakt, want anders gaat het natuurlijk niks worden met die podcast. Maar nee, ja, ik zit op 2100 meter hoogte hier op trainingsstage. Dus uh, niet helemaal in dezelfde tijdzone, maar ik heb natuurlijk uh, alle actie afgelopen weekend wel een beetje kunnen volgen.
0: Ja, een beetje, maar live ook zo, hoe, hoe groot is het verschil eigenlijk? Uh, ja, het is
1: negen uur, hè. Dus, um, Oeh. Ik, ik weet wel in andere jaren dat ik hier was en dat Rotterdam was. Um, nou, in 2019 was ik er zelf bij, maar dan in andere jaren dan, 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 dan uh, werd ik s'nachts wel even wakker en dan... Uh, nou, dan, dan, dan zet ik even een stream aan of zo. En dan keek ik eventjes, meestal niet de hele wedstrijd. Want ja, je probeert toch over je jetlag heen te komen. En dan, uh, dan checkte ik af en toe even terug. En dan ochtends dan vaak de uitslag. Alleen, uh, ja, ik werd, uh, werd zaterdag werd ik ziek. En uh, zondag, uh, op zaterdag op zondag heb ik gewoon uh, ja, met mijn hele hoofd vol snot gewoon de hele nacht doorgeslapen. Dus ik werd de volgende ochtend wakker. En toen uh, dacht ik, oh jee, ik heb het gewoon helemaal gemist. En toen uh, natuurlijk wel meteen gecheckt op social media en zo. En toen uh, ja, zag ik natuurlijk meteen over Abdi en vervolgens ook over Nienke. En uh, toen dacht ik wel, oh wauw, ik heb echt een hele goede race gewist. Maar uh, ja, nou, ik, ik was te ziek om het antwoord. Ik heb die dag ook gewoon niet kunnen lopen. Dus dat was wel echt balen, want ik was helemaal gemotiveerd daardoor. En ik zag ook heel veel van andere mensen. Ze zeiden, wauw, zo gemotiveerd en nu lekker gelopen en zo. Ja, en ik was gewoon, ik was keiziek, Dus ik kon niet rennen. Dus ik kon mijn ei ook niet kwijt. Dus dat moet nog.
0: Maar je hebt de NOS-feed wel teruggekeken ook?
1: De, de NOS teruggekeken? Ja. Nee, ik niet? heb niet meer teruggekeken, omdat ik toen wist ik de uitslag al. En dan vind ik het ook niet meer leuk om dan, dan de hele wedstrijd terug te kijken. Maar ik heb wel stukjes teruggekeken. Ja,
0: ja mijn collega Imo werd tot twee keer toe een reus genoemd. Ja, was,
1: ja dat <laughs> was stukje heb ik natuurlijk gezien.
0: Ja. <laughs> <laughs> voor de nou. Dat wordt heel Maar is het Tante Corrie, of is het gewoon een uh, Amerikaanse hoogtegriep?
1: Ja, Tante Corrie. Ik, ik dacht dus inderdaad dat Tante Corrie weer op bezoek kwam. Ik denk, nee, dit kan niet. Hè? Eerst zit ik met die stomme Achilles en dan COVID. En dan uh, verstap ik me met die stomme voet. En, en trouwens over die voet, nou, it's a miracle. Ik ren dus weer, dus ik dacht al helemaal van yes, net op tijd. Ik, ik ga naar Flexstep. en de eerste dag dat ik hier was kon ik meteen een loopje doen. Uh, eerst nog met tape en toen een, een paar dagen na zelfs zonder tape. Dus ik denk, yes, dit gaat echt goed en, en toen toch weer ziek. Maar het is gewoon een verkoudheid. Ja, dat gebeurt ook nog steeds. Dus ik heb wel heel veel testen gedaan, maar uh, het is gewoon een verkoudheid. Maar ik moet wel een soort van, in een soort van isolatie nog steeds. Want ik zit natuurlijk met allemaal sporters hier. Ik zit met, uh, met drie andere sporters in huis hier. Met, met Julia, die ken je wel. Julia van Veldhoven. Uh, en haar vriend Joep, een triatleet, is trouwens altijd heel leuk om een triatleet erbij te hebben, want daardoor voel je je super lui. Ik denk dat eigenlijk bij iedere ja, stage... Ja, die zijn wel altijd weg. Ja, ik moet eigenlijk bij iedere stage moet ik gewoon een triatleet meenemen. Want uh, <laughs> ja, iedere keer als ik denk van nou jongens, ik ga even met de voetjes op de bank, oh even een dutje doen, oh, oh even gewoon een beetje chillen. En dan gaat hij weer voor zijn volgende onderdeel weg. Dan gaat hij naar, naar, naar het zwembad fietsen, dan gaat hij daar zwemmen of gaat hij gewoon fietsen of gaat hij rennen en dan gewoon ook even hard mee rennen. Dus dat is wel echt, ik heb altijd wel respect voor die triatleten. Maakt het wel af. Oh ja, en dan hebben we nog Dave. Dave is een Australiër, want er zit natuurlijk mijn Australische groep is hier ook. Dus we zitten eigenlijk met een groep van uh, negen atleten in totaal. één triatleet. En het zijn allemaal uh, Nederlanders, Aussies en Ieren. Dus dat is wel superleuk. Maar ik weet niet meer wat de vraag was. Ik dwal echt
0: heel erg... Ja, ik, 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 je zit al helemaal in die gedachte dat jij gewoon altijd een uh, zak triatleet ben wil.
2: Dat ga ik mee even
0: als ja, je
1: jouw werk bent dan. Ja, ik nee, ik weet wel wat ik ging zeggen. Dat ik dus een soort van in, uh, in isolation ben. want. Je zit hier wel in een All heel groot right. huis. Maar ik moet natuurlijk niet iemand anders ziek maken. Ik heb wel als ik als ik iemand anders ziek maak, dan heb ik als uh, trainingsmaatje gewoon gefaald. Dus uh, nou gelukkig was hier in, in dit huis zijn er twee verdiepingen. En dan op de onderste verdieping was een kamer die niet gebruikt werd. Dus daar zit ik nu in. En dat is nu ook de podcast studio. En dat is best wel ver weg van alle andere kamers. Dus, uh, maar dus schuiven ze wel het eten voor je deuren en zo. Wat zei je?
0: Schrijven ze wel het eten voor je deur.
1: Nee, maar ik ga dan. Ik ging dan. Nou ja, de afgelopen dagen ging ik dan de keuken in als, als zij niet in de keuken waren. En ze hebben ook twee dagen voor me gekookt. Dus, uh, dus dat ja, is. Uh, dat klinkt alsof ze als niet doodsbang voor je, je zijn. Ze hebben goed voor me gezorgd. Ze hebben namelijk gewoon burgers gemaakt en pizza gemaakt. En ik voelde me daarna echt een stuk beter. Dus uh, ze weten <laughs> precies uh, wat voor een dieet je gewoon over je verkoudheid heen komt. Dus ik voel me vandaag alweer beter. Dus, uh, maar als ik een beetje aan het snotteren en het hoesten ben, dan uh, gelukkig doen we dit op afstand. hè. Dus je wordt er niet ziek. Ja.
0: Uh, nee, maar uh, jij weet dat waarschijnlijk niet. Maar ik zag op de bekende social media... dat er nog veel meer Nederlanders waren daar. Heb je wel dat ongeveer in die smize, of? Hier in Flexdev. Ja.
1: Ja, maar dat is altijd zo natuurlijk. Ja, nee, er zijn verschillende groepen. Dus uh, ja, die kom ik ook wel eens tegen in de gym. Ik heb ze nog niet, ben ze nog niet tegengekomen thuis het rennen. Omdat, ja, er zijn hier gewoon... Ja. Kilometers aan paden, dus je hoeft niet uh, per se iedere dag op hetzelfde pad te rennen. Uh, nee, maar ik wist het heel goed. Dat er, er zijn heel veel Nederlanders die zijn zich hier aan het voorbereiden om dan vervolgens dan een wedstrijd in Amerika te lopen om te proberen om uh, limieten te lopen, natuurlijk. Dus dat is wel uh, ja, een beetje standaard voorbereiding op baanseizoen.
0: En Frank Futselaar, toch?
1: Ja, Frankie Vruits, die is hier ook inderdaad. Ja, die heb ik inderdaad ook al een paar keer gezien in de gym en zo. Um, nog niet mee getraind. Volgens mij. Oh ja, ik wilde zeggen, volgens mij ging hij s'nachts opstaan, maar hij zei iets anders. Hij ging de race opnemen en dan s ochtends ging hij dan niet op social media kijken. En dan ging hij eerst de hele race kijken. En dat is natuurlijk ook een leuke manier om het te doen. Maar goed.
0: Ja, wel heel moeilijk. Ik zie wel eens de reacties van mensen ja. die dan vier dagen later nog niet weten wie de mol was en wie is de mol.
1: Vier dagen, dat ja. Dat is
0: ook best knap om dan...
1: Ja. ja, dit is natuurlijk een ochtendje, dus ik weet niet. De uitdaging is minder groot, maar... Um,
0: nou, ja. in Nederland was het echt lastig, hè, want de kranten openen gewoon groot met Abdi.
1: Ja, de, de kranten. Maar het is niet dat ze het gingen omroepen of zo op straat, toch? Of wel?
0: Nee, dat is waar. ik neem aan dat de Amerikaanse kranten ook oog hadden voor andere dingen. Kan ik me zo maar voorstellen.
1: Ja, nou, ja, ik denk, ja. Ik, ik weet niet, ik lees geen Amerikaanse kranten. Ik weet wel dat veel Amerikaanse atleten, dat die, dat die zeker wel naar Rotterdam hebben gekeken. En dat zag je ook wel aan de reacties. Dat is wel, die prestaties zijn wel opgevallen, dus dat is wel leuk.
0: Hoe zeggen ze het daar? Rotterdam?
1: Ja, Rotterdam. Zit ik zit even te denken, want in Rotterdam zeggen ze marathon, hè? maar ze zeggen je wel gewoon marathon ja. <laughs> ze zeggen niet Rotterdam, marathon
0: hey, maar we hebben zo een, echt een indrukwekkend programma zometeen belt oh. Abdi Nagee in als het goed is ja. die wordt op dit moment gemasseerd, maar tijdens de massage gaat hij bellen, dat hebben we al eerder met hem gedaan ja en daarna hebben we Björk Korenman en daarna hebben we Nienke Brinkman op haar oh. verzoek met Haas
1: Mooie line-up. Ja, leuk. Zeker.
0: Ik heb heel veel vragen ontvangen net. Eh, het was allemaal vrij kort dag. Dus ik heb zoveel mogelijk vragen proberen te verwerken. Maar als je jouw vraag er niet bij zit, excuses. Maar we proberen gewoon veel te stellen. Heb jij ook al dingen die je per se wilde weten nadat je alles niet had teruggekeken?
1: Nadat ik alles niet had teruggekeken? Ja. En als ik wilde weten. Ja, ik heb zoveel vragen. Um, ja. Nou, had jij
0: enig idee dat Nienke dit komt bijvoorbeeld?
1: Um, nou, dat ik. Het verbaasde me wel dat het, dat het zo snel was. Maar ik moet zeggen, ze heeft natuurlijk 226 gelopen in december. En toen dacht ik wel, want toen vroeg ik nog aan haar van: uh, oh ja, en uh, heb je, je zit in Zwitserland. Heb je natuurlijk wel eens in Sangmoeis getraind? En dat ze dan niet op hoogte had getraind. Toen dacht ik: nou, daar zit toch rek in. En toen dacht ik: nou, als je nu op, voor het eerst op hoogte gaat trainen, dan kun je er misschien wel een minuutje afhalen. Misschien wel twee minuten met een beetje geluk. En dan dacht ik: nou, dan gaat ze nog wat serieuzer trainen? Nou, dan kan ze misschien nog een beetje meer eraf. Dus toen dacht ik wel: ze kan in ieder geval, ik denk wel dat ze onder de 224 kan. Of rond de 224. Um, oh, en toen dacht maar, ik van ja, dan zit, dan zit ze ook natuurlijk niet zo ver van het, van het Nederlands record. Maar toen vroeg ik aan Imo de, de haas, vroeg ik een paar dagen van tevoren, op welk tempo ga je weg? En toen hij tegen mij zei hard en niet de tempo. Toen dacht ik, mm, hey, alleen hard. Ja, hij is alleen hard. En toen dacht ik, het feit dat hij mij niet een tempo vertelt, betekent dat ze iets bijzonders gaan doen. En toen dacht ik opeens: zouden ze voor het Nederlands record gaan? Maar ja, nou, dus er is er gewoon uh, een afgelopen. minuutje vanaf. Hè? Dat is uh, een klein minuutje, dus uh, dat, is, uh, <laughs> dat is. Die had ik niet zien aankomen, maar dat is echt, uh, echt top. Wat ik ben ik wel benieuwd dat naar het Wikipedia gewoon. moest
0: zoeken wat het, wat het Nederlandse record was.
1: Wat het Nederlands record was. Ja, was dat niet net onder de 224 of zo?
0: Ja, het is best ingewikkeld. Laura Kiplagat had, had het Nederlandse record, alleen die heeft zelf nog harder gelopen, maar toen was er nog Keniaans.
1: Oké, okay, dus HPR is sneller dan het Nederlandse record. Ik snap het.
0: HPR is 2,22,22. Maar 22. ah, goed, daar zat Nienke ook bij in de buurt. maar. Uh...
1: Nou, dat kan dan het volgende doel zijn voor de volgende.
0: Ja, wel. Dan is het gewoon het Ik PR wil er niks aan Ja, Nee, dat is inderdaad wel. Ja,
1: zullen Ze we even vragen wat ze nu aan wil doen dan anders.
0: Maar ik vond het wel interessant. Jij denkt dus dat hoogte... Wat zei je? Een minuut, twee minuten uitmaakt? Hoogte training?
1: Um, nou, ik denk dat het voor de marathon heel veel uitmaakt. Ja, hoe langer de afstand, hoe meer het uitmaakt. Zeker. Uh, en dan natuurlijk een beetje in combinatie met het feit dat ze, dat ze ook gewoon... Um, ...natuurlijk pas twee jaar bezig is. En dat je dan en meer gaat trainen en meer kilometers gaat maken... ...en dat dan ook op hoogte kunt doen. Ik dacht alleen maar, ze gaat natuurlijk nu opbouwen... ...dus ze moet wel heel blijven. Maar ze heeft duidelijk geen, uh, geen problemen met blessures gehad... ...want anders dan uh, loop je deze tijd niet. Dus als je gewoon belastbaar bent en dan opeens vanuit het niet... Nou ja, ...een hele goede stage op hoogte doet... ...dan denk ik zeker dat je wel een minuut af kunt lopen, ja.
0: Ja, ze ja, is, is ook heel klein en licht. Ik dacht, misschien speelt dat nog mee dat je dan minder een gevoelig bent. Of...
1: Ik denk dat ze vooral heel sterk is door, door alle trailrunnen. Ik denk dat dat het is. Kijk, wat, wat je daar, zeg maar, je lichaam is dan, dan al die impact gewend. En, en dat ze op die stenen loopt en dat je dan moet stabiliseren en dat soort dingen. Kijk, dat zijn oefeningetjes die ik gecontroleerd in de gym probeer te doen. Maar als ik dat op de trail zou kunnen doen zonder dat ik uh, iedere keer mijn Achillespees eraf laat vallen, dan uh, was dat natuurlijk nog beter geweest. Hé, hey, we hebben
0: bezoek! Ja, je schiet gewoon een beeld, die. En de masseur ook.
2: De groeten.
1: Hé, hey, dat is ook mijn masseur. Nick Lind. Yeah. Superleuk. Ja, dat is toch
2: bekend over Zan. Zal zal niet Nou,
1: wat, wat gezellig. <laughs> ja, deze meneer heeft sterke handen, dus het kan zijn dat uh, Abdi af en toe even stil wordt. Want uh, ja.
2: dan wordt ja, hij uh, een, wordt een van pijn. de beste masseurs die ik ooit ben tegengekomen. Heerlijk. De standaard <laughs> altijd mooi. naar de strijd, hè? Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Ja, leuk. Het is toch maar... een beetje traditie.
0: Ja. En is het nou zo dat, die, dat er na de wedstrijd delen zijn van je lichaam waar die echt niet aan mag komen? Dat die echt niet aan je kuiten mag komen nu of zo?
2: Um, Zal ik wel willen, maar uh, <laughs> hoe meer ik het niet wil, <laughs> dan, 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 daar, daar moet ik harder drukken. <laughs> is een steken,
1: hè? Hoe is het met je, je blaadje? Ik hoorde dat je een blaadje had.
2: Ja, zondag was ik heel aan het roepen. Ik heb nergens last van, alleen maar een plaatje. Uh... Ja. Ach, oh, mijn god. Tweede dag nog erg. Alleen maar spierpijn. Dus... Ja. Ja, ik weet het niet. Meer dan anders? Ik had echt nergens last van zondag. Hè. Na de wedstrijd, al die avond, bij Humberto, later naar Amsterdam gaan. Ik voelde het niet ja. fris. Maar volgende ochtend? Oh, mijn god.
1: Maar uh, was dat was gewoon je leefde gewoon op adrenaline, waarschijnlijk, of
2: niet? Ja, ik denk het. Maar de, de spieren voelden echt super want normaal. Ook bij het onder de douche, dat trappen op. Je voelt wel iets normaal. Maar nu voelde ik echt stupel, uh, Maar nu ook trouwens. Hè? Alleen maar echt op de bovenkant van mijn uh, bovenbenen Gewoon twee houten. Oké. Okay. Inderdaad. Maar verder. In. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nou, het is wel goed om te horen dat je ook mens bent. Dat vind ik wel op zich wel goed.
2: <lacht> ja, ja. Dat is wel fijn.
0: Heel <lacht> stilharder. Abby, ik zat naar jouw eindsprint te kijken. Fantastische eindsprint. Ja. Wanneer had jij door? Dit ga ik winnen. Keek je ja, af en toe ja.
2: opzij en dacht je, dit zit wel goed? Of... Ik denk. Als ik terugdenk, was het. Um, zo van, is het helemaal dat je wint? Dus echt, het gaat heel veel dukkend door je hoofd. Ook, ook als je aan het sprinten bent. Maar ook zo van, uh, nee, dit ga jij. Jij gaat niet voor de beste. Oh my god, no way, weet je wel. Zo, bij de bocht, we de, voor de bocht. En na de bocht was het, was de finish, dat finish was echt ver weg op een gegeven moment. En toen de laatste bocht uitkwam. Ik dacht, het is 300 meter. Maar het leek wel 1000 meter. En, um, en toen was het echt, op hou je hoofd koel, hou je hoofd koel. Dus al die tijd wist ik het niet. Ik denk dat 200 meter te gaan. Dan was ik echt zeker van. Toen dacht ik, mm -hmm. uh, ik heb sowieso nog een schakel over. Echt misschien mm -hmm. zelfs twee. Uh, twee versnellingen nog. En uh, ja, breng het on. En toen was het echt... Maar dat is het mooie, dat, je, dat ik dan alsnog de controle hield. En niet te vroeg ging sprinten. Gewoon echt 50 meter. Ik ben, ben je met mijn armen een beetje zo. En ik ben 5 meter van hem weg. En... Uh, ja, dus je weet nooit zeker. Je kan echt niet zeggen... Oh, je voelt de pijn, de geschreeuw, je in het tunnel... Alles gaat zo mm. heel heel vaag. En, uh, en tijd wist ik ook niet. Dus iedereen zegt, heb je dit tijd niet gezien? al die tijd Nee. <laughs> Alle tijd gaat om je nee, te de ik klok onderweg te onderweg niet? Nee, op de, de klok. De, de klok zie je normaal ja. wel. Ja, ik hoorde op een gegeven moment... Jullie zitten ja, ja, boven twee, ook. vijf, jullie moeten nu echt versnellen. Ja. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, Erik, sorry. Ik heb hier nooit gewonnen... Ik ben niet de man to be. Ja. De, uh, ik heb 2'6. Deze jongens hebben 2'4. I don't even... Was... jij liep gewoon voor de, de winst? Ja, op een gegeven moment dacht ik... Ja, um, waarom zal ik druk maken om 2'4 te lopen? Uh, ik ga hier. Ik wil hier winnen. Ja.
1: Daar kunnen we allemaal iets van leren. Hè? Je moet gewoon voor de winst lopen. En dan loop je vanzelf een snelle tijd. Zo werkt dat. Nou,
2: dit was wel <laughs> een, een cadeau. Vijf seconden, vier seconden eronder was echt een cadeau. Ik dacht, ah, mooier kan het niet. Maar op een gegeven moment moet je echt... Ja. maken, Want bij 37 wilde ik gaan, Ik het, zei Bashir ook, zullen we 250 erin gooien? Best grappig eigenlijk zo'n zulke gesprekken hebben. Hij zei echt, zullen we 250 erin gooien? En toen dacht ik, toen zei Bashir, ja, voor mij hoeft het niet, zei zijn. Nee. <laughs> um, voor mij hoeft het niet Ik te zijn. Je wilde gewoon tactisch lopen. Laatste maar op de sprint komen. Want ik, 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 ik wist dat de Ethiopische jongen, je zag hem heel gretig achter die jongen blijven. Dat doen Ethiopiërs normaal ook. Um, mm -hmm. En de Keniaanse jongen ook. Die, die had nul zweet op, de, op zijn achterhoofd. En ik dacht, ja, die, die, die gaan echt zo meteen ook... Uh, behoorlijk fire komt eraan. Dus ik was daar voorbereid. Ik zeg, ik ga voor niet dan voorlopen. Als iemand struggelt en je ziet hem raar lopen... En dat, ja, en zweet het. op het achterhoofd, dan, ja. dan weet je het. Ja, ik heb zeer ik zag ik al heel raar lopen op een gegeven moment. Dat dan denk ik, zo'n stappen? Wow, die, mm. die moet echt wel van ijzer zijn. Hij liep raar. En misschien had die mm. blessure, had wat tapes. Ik zeg, maar zo die andere twee en dan zie je gewoon... De gretigheid kun je van hun, 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 hun lichaam lezen. En ik dacht, nou ga ik niet ja. meer spelen.
1: Nee, nee. Denk je dan dat het veel onderweg zijn? Dat het veel mind games? Want je zegt van, je kijkt naar iemand die heeft tape. En iemand die loopt een beetje gek. En ben je onderweg daar veel, veel aan het kijken. of Wie er oh, goed zit. En denk absoluut. je dat de anderen ook naar jou kijken?
2: Ja, ja absoluut. Uh, ik weet nog, een winnaar van ook een paar jaar geleden. Die nu meeliep. Die een, een super eindschuld had toen. 42 liep die, denk ik. Uh, 2018 denk ik liep die. Um, dacht ik, uh, nou, die, die, die was een beetje weg, tijdje weg. Toen zag ik hem rare broeken aan en dacht ik, nou, die zal geen uh, echte sponsor hebben of zo. Ja, hij zit ook misschien wel bij Blazo, ik weet niet bij wie, maar dat zie je al. Nee, dat, die moet dan, als hij lekker heeft getraind, dan heeft hij de managers gezien, dan wordt, ja, dan heeft hij gewoon alles tot eh, professioneel, weet je wel. En op een gegeven moment, uh, een andere jongen, die, begon, die, die is echt goed en die, die hijgde en ik dacht, Nee, hij eigenlijk niet. Hij eigenlijk wel. Dat betekent dat hij moe is. Oké, okay, lekker. Die is opdracht. Weet je, Dan ben je echt nog gewoon aan het rekenen. Echt elke keer aan het tellen. Oké. Okay.
1: <lacht> maar uh, het is heel grappig. Dus je kijkt wat, wat andere atleten. Je kijkt wat ze aan hebben.
2: Ja, tuurlijk. Uh, als iemand onder de helemaal vol onder de tape zit. dan is er iets aan de hand. Als iemand rare kleding aan heeft. dan weet je gewoon dat hij niet. Hij kan wel verrassen natuurlijk. Maar als hij, als hij denkt. Nou, die is niet bij Rosa. of bij Glass. of bij Johnny of bij Global. Dan denk ik dat hij ook minder atleet is, dan weet je het ook. Uh.
1: Ben je er nog, Olivier? Oké. Okay. Ja. Maar ik wilde zeggen: vind je, het, vind je het verwarrend dat, dat er dan heel veel uh, nou ja, ook recreanten zijn die, die soms wel eens gewoon. Uh... Alle, allemaal mooie outfit hebben en dan mooie VK's hebben, <laughs> denk je dan van: oh shit, dan moet ik even opletten onderweg. Het is een nieuw, uh, nieuw talent.
2: Ja, maar dan zie je ook zijn loopstijl dan. De loopstijl moet ook goed zijn als iemand tak, tak, tak aan het lopen Oké,
1: okay. oh, daar kijk je ook nog wel naar. Dat is wel mooi. Ik een mooie
2: okay. kleding aan hebben en, en zo'n kipsier om die heb twee keer gewonnen. En ik zie al hoe die land en, 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 en de heupen Dacht ik: dat gaat heel veel energie kosten. Misschien is, is het zo'n loopstijl. <laughs> Maar ik, ik heb toen ook met hem gelopen, 2019, toen hij won. En ik herinner me niet dat ik hem zo zag. En nu dacht ik, die kan ik wegstrepen. Dus, um, ja, ik, heel...
1: ik, ik moet trouwens even wat toegeven, Abdi. Um, en ja, weet je, tijdens de uh, Olympische Spelen... Toen, uh, jij, jij liep natuurlijk de ochtend na mijn wedstrijd. En, uh, <laughs> ik weet niet. en toen uh, ja ik, ik sliep dus eigenlijk door het grootste gedeelte van jouw wedstrijd. Dus ik heb alleen maar het laatste stukje gezien. En, uh, en nu sliep ik weer tijdens jouw wedstrijd. En dat zijn eigenlijk de enige twee wedstrijden dat ik door je wedstrijd sliep. Dus ik vraag me dus een beetje af of ik moet slapen <laughs> voor jou om een topwedstrijd te lopen. Ik, ik denk dat het zo is. Dus misschien kun je Doen mij laten weten wanneer jouw volgende grote race is. En dan kan ik ervoor zorgen dat ik slaap.
2: Nou, dan, dan, dan komt het heel slecht voor jou uit. Dus ik hoop het niet dat je slaapt. Ik hoop dat je dan een uh, topvorm bent. Want het is de WK. We zijn samen hopelijk in uh, USA. Ja, maar... Um,
1: ja, maar ik doe dutjes. Ik doe oh. heel veel dutjes.
2: Ja, ah. ah, ja, ja, ja. Nou ja.
1: Ik kan dit, uh, de... ik kan dit plannen.
2: Ik wil het uh, natuurlijk elke keer heb ik het weer over. Uh, ik dacht niet meer over hebben, dus nu voor de laatste keer. Ik loop nooit wedstrijden achter elkaar goed. Dus, mm -hmm. oh. Uh, somehow uh, liep ik New York van mijn gevoel echt een van mijn slechtste wedstrijden. Gewoon stom en mm -hmm. dom en shit. En uh, Nick was, ik had die massage hier. Toen zei ik tegen hem. Weet je nog, vorig jaar toen we hier zat. Hoe ik dan in elkaar zat. Je, alleen maar over al die fouten roepen. En nu uh, hebben ja. we het eigenlijk een beetje. En, uh, dus deze wedstrijd was super. En ik hoop echt dat het weekend dus wel goed wordt. Maar je weet het nooit. Zulke dingen, ja. ja, ja. Dan, maar nee, nee.
1: Moet je misschien een onbelangrijke wedstrijd even starten tussendoor?
2: Ja hè? Hmm.
1: Ja. Maar wat zijn al een paar van die fouten? Daar ben ik wel benieuwd naar. Waar je het over hebt gehad met Nick.
2: De visio is hier ook. Hier. Oh,
1: ja, <tunnelijnen> het wordt heel gezellig. De visio
2: komt er ook nog bij. Doe, -do check. Uh, sorry, zeg ze nog een
1: keer. De, wat zijn, je zei van ik had het over al de fouten naar New York. Wat zijn dan een paar van die fouten waarvan je zoiets had en dat moet ik oplossen voor de volgende race om weer goed te lopen?
2: Um, bijvoorbeeld, uh, dan heb je blessuretjes en ik maakte groter dan het was. Ik had een hamstring probleem en ik uh, zat mm -hmm. gewoon op de stoel en dan denk ik, oh ja, en dan ging ik de plek zo op mijn vinger pakken. Belde ik beter. Uh, die was ook mee. En uh, Peter, kom, kom. Het is echt hier, 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 hier. hier. En het was, ja. Mm. Omdat ik misschien zo mee bezig was, hadden de management ook niet door, ook Peter ook niet. Dat, dat het misschien dit niet, dat ik daar niet te veel moest. Uh, hebben we later er goed allemaal over gehad, over gesproken. Um, mm -hmm. En nu, nu ook. Ik was nu in, uh, in Rotterdam en dan was het, hey, uh, niet dit, hè. dit, hè. Klein, klein maken. Um, echt, ja. Um, en de bestrijd, in de wedstrijd, die jongens, die wisten wie ik was. Die, hebben, die, hebben, die, hebben een plan, die hadden een plan. Hoe gaan we af die verslaan? Mm -hmm. Wat gaan we het moeilijk maken? En ik sliep gewoon, ik had dat helemaal niet door. En dan kom je daar gewoon in New York aan. Ik ga eventjes winnen. Nee, eventjes winnen bestaat niet in de in de topsport. En nu ook, ja. nu ook, de jongens van Rosa, het management van Rosa, um, uh, die waren heel veel met de wedstrijd bezig. Die wilden eerder gaan versnellen. Die waren met de wedstrijd bezig zodat ze ons konden, konden verslaan. Dus we hadden het allemaal door. Dus dan ging Bashir soms daarnaast hun lopen. Gewoon voor hun lopen en remmen. Dat je, dat je met hun speelt. Met hun game speelt. Uh, en niet, niet gaat slapen. En New York sliep gewoon. Ja. Uh, dus <laughs> sliep alle... gewoon. <laughs>
1: dan <Ja>. dan <laughs> nog
2: een beetje jetlag. -like. <laughs> oh nee, andersom. Ik denk van, had ik 30 meter. en Oh ja, oh nee, nu moet ik gaan dichten. En, uh, mm. panden, je moet, uh, net als voor de finish. 5, 6 kilometer te gaan. Dan ben je nog gretiger. Dan ga je echt opletten op een halve meter. Als iemand de half meter, bam, erboven. Dus dan sta je echt. Ja. Je zometeen moet zo gaan sprinten. Dan wordt het steeds erger, erger. Maar de hele wedstrijd moet je echt heel scherp zijn. En weten wanneer versnelling gebeurt. Kijk, soms heb je drankposten. Um, iemand kan besluiten, ik ga bij die drankposten versnellen. En dan loop ik. Ik, ik heb liever dat ik achterin loop. Omdat ik niet getackeld wil worden. En uh, ja. Ja, bang ben van mijn hamstring. Dus als, als ik geraakt word, schiet mijn hamstring in de, uh, in de kram of in de verzuring. En dan, en dan ben je met twintig het leten. Nou, per atlees is het misschien een meter tussen jullie. Dus het kan zijn dat ik 40 meter, ik en de kopgroep, ik en de eerste persoon heb. Een meter tussen ons. En als hij dan versnelt, en ik heb het niet door, en ik ga rustig even mijn drankje pakken. En ik kijk op mijn Boom, ja. boem, honderd meter is het al. En dan moet je weer gaan dichten. Dat kost ook energie. Ja, dus als je niet... ja
1: Olivier die kent dat. Dat ze, dat ze dan versnellen als je een jelletje neemt, toch Olivier? Ja, dat
2: heb ik laatst geleerd, ja.
1: <laughs> Dat is stiekem een tactiek.
2: Zelfs is tactiek is als iemand als iemand, als iemand moeilijk wil maken, dan uh, als jij niet hoeft te drinken en je wilt mm -hmm. drinken meestal dan ga je ook, dan pak je die drinken en dan drink je heel snel de je weg en dan versnel je hem. Dan denk hij van oh, dan gooi je die weg. Of uh, je houdt je hand in je gaat sneller, <laughs> en hij denkt niet, oh ik moet, ik moet het houden. En dan drinkt hij te snel. Helemaal geen uh, misschien mm -hmm. uh, zijn wordt in de war en dan gaat achter jou en dan yeah. drank drank weg. Dan, uh, ja, dan moet je ook niet vragen natuurlijk geven, maar dan heb je, ja, oké, okay, hier, shit. Dus je moet ook afstand hebben, ja. je kan vragen. Dus heel snel wegdringen en weggooien, voordat je je vraagt. Het is wel onsportief als ja. je vraag niet geeft. Zulke <laughs> dingen, Maar nou, zulke dingen zijn echt wel, als je dat op 5 of, of bij 30 kilometer doet, is het heel belangrijk dat je die drank moet hebben. Dus, uh, ja, Marten ja, marathon duurt wel twee uur lang, maar het is gewoon uh, mm -hmm. een lange game.
1: Is het dan fijn om, ja. je, om, je, om Bashir erbij te hebben? Is het dan dat je een beetje samenwerkt en dat je wel een beetje voor elkaar zorgt?
2: Ik denk dat Bashir dit keer gewoon, wat ik voor de spelen voor hem heb gedaan, goed heeft gemaakt. Dat is nu echt, hij mm had -hmm. blessure. En ik, ik, mm -hmm. uh, ik, ik hielp hem met de trainingen. Maar ook soms als we belangrijke training hadden en ik dacht, oké, okay, vandaag gaan we lekker knallen. Een van de belangrijke training, dacht ik, ja, maar Bashir is niet echt in topvorm. Ja, wat moet ik doen? Moet ik dan twee seconden, drie seconden hè, voor hem gaan eindigen elke keer? Of laat ik hem, zeg maar, de, 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 de captain spelen. Dus dan dat hij achter de hazen loopt. En dat ik elke keer naast hem ga finishen. En zo deed ik het ook. En in sommige trainingen was ik dus heel fris elke keer. Dat ik niet wilde, hè, dat hij dan het gevoel had. Ja, ik, ben, ik, eh, ik loop achter in de trainingen. En zo heb ik hem doorheen gesleept. En we hebben 35 kilometer echt keer super gedaan. En kon hij met mij aanhaken. En, en ik kon lekker elke keer versnellen, versnellen. En was hij super blij mee, weet je. wat had hij zijn eentje nooit kunnen doen. En nu in de wedstrijd wist hij... Ik kon niet op het einde afmaken. En, um, en hij deed alles om de wedstrijd te beïnvloeden. Uh, als ik gat moest dichten... zei hij, nee, blijf maar achter mij. Uh, soms ging ze versnellen. En hij had door eerder. Uh, nee, zijn bluff. Uh, niet doen. Soms was, hadden, ze wel, hadden ze wel een gat van 20, 30 meter. dus zei hij... Oh, nu moeten we gaan. Oké, okay, maar blijf achter mij. En dan... Uh, was hij gewoon eigenlijk voor mij aan het opofferen uh, voor zijn uh, prestatie. Echt. Een keertje ook waren ze net te ver. En de, hij had hij toch, uh, toch weer een voordeel van de baan. Hij kon het makkelijker naar hen toe. En sprint hij gewoon voor en Toen dacht ik, uh, wat ga je nu doen? Ga je nog, nog harder maken? En vol op de rem. En ze haalde helemaal niet door. <laughs> en ik kom... <laughs> en dan kwam ik weer erbij. En dat was, dat was een van de, mijn favoriete momenten. Echt. Want ik dacht, uh, wat gaat hij nou? Uh... Want hij zei net daarvoor, zei hij, zullen we gaan versnellen? Toen we gingen dicht doen zei hij, als er we bij komen, zullen we nog een hardere kilometer erbij doen. Toen zei ik, nee, doe maar niet. Uh, Hoef voor mij niet. En toen ging hij naartoe sprinten, bijna. En ik dacht, ja, wat doe je nou? En, uh, en hij gaat echt voor de jongen lopen. En de jongen denkt van, oh ja, wat gaat de persier doen? Weet je, oh, we gaan achterin blijven. <laughs> Vol op de rem. <laughs>
1: Nice.
0: We <laughs> moeten het ook nog even over jouw coach, want die komt uh, regelmatig ter sprake in onze podcast. Want Suzanne zegt al dat er nee, is een Gary is. Nee, ik zeg helemaal
1: en... niks, Olivier. <laughs> <laughs> ik zeg helemaal niks, jongen. Dat is. Andere zeggen. Oh, ik heb wel eens gehoord dat nee.
0: <laughs> Hij is. Super raar. Ga jij dit nou vertellen <laughs>
1: over Gary en Paula?
0: Ja, er is een Gary in de relatie
2: en er is een Paula, toch? Nee. nee. Maar.
1: Hey, IK, ken je dit verhaal of niet?
2: Van 2004. Hallo. Ja, van 2000. Hoor je mij? Uh, wat wat is gebeurd zeg maar voor de spelen 2004? Of gewoon?
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat, ik denk dat je dit verhaal niet kent. Ik zal ik het eventjes vertellen. Oké. Okay. De... <laughs> hij, hij staat bij mij wel stil. Is hij er nog? Ik... Oh, ja, ja, hij is, hij er, is er nog. nog. Oké, okay, dan ga ik het gewoon vertellen. Nou. Vroeger, uh, vroeger ja, ik kan wel zeggen dat het vroeger is. Toen ik in Amerika studeerde, woonde ik met allemaal Britten in een huis. En uh, er waren heel veel, uh, nou, Britten, Amerikanen. Er waren een aantal stelletjes die gewoon in het uh, team zaten. En waarbij uh, zowel uh, de man als de vrouw hard liep. En ze zeiden van, een, een relatie kan niet werken met twee toplopers. Je moet altijd... Eén hardloper hebben die zijn uh, carrière een beetje opoffert voor de ander. Zo is het daar eenmaal. Het werkt niet om allebei aan de top te staan. Dus toen zeiden ze, dan is het een beetje zoals Gary en Paula. Want Paul Radcliffe is natuurlijk heel goed. Uh, Gary was ook gewoon een goede loper zelf... ...maar uiteindelijk heeft hij toch zijn eigen carrière een beetje... ...nou ja, hij was, uiteindelijk stond hij toch wel meer in dienst van, van Paula. Dus ze zeiden altijd, van in iedere relatie heb je een Gary en een Paula. En toen vroegen ze ook aan mij en Andrew... Uh, wie van jullie is Gary en wie van jullie is Paula? <laughs> en, gelukkig, gelukkig wisten wij allebei dat ik Paula was, maar er was dus ook een ander stijl in mijn huis, waarbij we het vroegen aan, uh, aan twee Britten, vroegen van, wie is bij jullie Gary en wie is bij jullie Paula? En ze wezen allebei, wezen allebei naar de ander en zeiden that one's Gary. <laughs> Ze zijn nog steeds bij elkaar trouwens. Maar goed, dus dat is het verhaal. Maar ik heb dit niet bedacht. Maar, dat wilde ik er wel nee, bij nee, zeggen. Nee, nee, zeker
0: niet. Nee, dat wil ik ook helemaal niet suggereren. Ah. Maar is er een goede coach, zeg ik dan maar, om Suzanne te redden?
2: Gary. Um, Gary is een uh, supercoach. En uh, wat grappig is, hè, ik heb het ooit ergens gelezen, dat topatleten echt nooit echt goede coach, uh, coaches kunnen zijn. Mensen die net niet hebben of hebben gestruggeld, die, um, uh, zijn, die zijn beter omdat ze meer begrijpen. De, de, de struggle van de atleet en de opbouw. Dat ze niet denken van: ik geef jou 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 10 programma en dan moet je goed lopen. Maar die kunnen wij de andere persoon die gestruggeld heeft, blessures, nooit echt de top, 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 top heeft gehaald, uh, makkelijk heeft gewonnen, laat ik zo zeggen, niet de top, maar makkelijk won. En, ja, makkelijk won. Je moet ook hard voor trainen, maar mm -hmm. dat Bekele of Elliot, die kunnen moeilijk een coach worden. Uh, Topcoach. Wordt gezegd, hè? in voetbal ook. En, en Gary. Um, ja, ik vind hem, ik vind hem. Uh... Uh, Oliver, die, die luistert heel goed, dus die blijft gewoon uh, frozen. Maar ik, ik...
0: Ja, ja ik, ik, je viel even weg, maar ik blijf wel luisteren. Ja, ik wil niet midden in je
2: verhaal vallen natuurlijk. Ja, nee, dus ja, ik vind Gary echt een hele goede coach.
1: Wat is anders in je training dan met je, met je andere groep? Want... Uh... Je bent natuurlijk veel harder gaan lopen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je iets in je training hebt veranderd.
2: Sorry. Ja? Ja, ik, uh, als, ik, als ik moest omdraaien moest ik uh, van de masseur. Um, wat anders is. Ja, dat ga ik niet ja. allemaal hier vertellen. Maar nee. Allemaal,
1: is het geheim? Ben je bang dat ik jouw training ga doen... en dan ook opeens gewoon uh, een marathon uh, in twee lagen ga lopen?
2: Um, nou, Jos... Manager Jozef vroeg aan me. En toen zei ik: Ja, maar dat ga ik allemaal niet vertellen. Jullie hebben natuurlijk toproepen in Eritrea en in Kenia en, en Uganda. Ja, nee, ik snap het. Jullie moesten echt lachen. Ja, we zijn wel een team, maar uh... nee, nee, nee. 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 Um, hij doet, wat doet hij anders? Ik denk gewoon persoonlijk, hij kijkt naar de persoon. Um, mm
1: -hmm.
2: Ik neem altijd een voorbeeld. Ik was in Kenia en ik voelde echt van ja, misschien moet ik dat programma gaan doen. Ik voel, het, ik voel dit en ik denk dat ik een beetje vermoeid was. En misschien is dat een relaxed programma. En hij appte mij en hij denkt. Oké. Okay, I'm just saying. Want ik denk dat je, als je, je vermoeid voelt. Dit en dit voelt. Uh, we kunnen we het programma veranderen. Hè? En dat doen we, dan kunnen we dat en dat doen. Het zat gewoon, dat programma dat ik dacht zat ook erbij. Maar ook hoe ik voelde. Kon hij gewoon beschrijven. Van afstand. Van, mm -hmm. Ja, hij zit nu in Monaco. Uh, dus alleen met de appjes en uh, trainingspeak. Wow. Kon hij eigenlijk...
1: Uh, ik vroeg me nog iets af. Um, zeg maar in je voorbereiding voor Rotterdam. Had je toen een training waarvan je dacht. Toen je die training deed. Nou dat was zo'n goede training. Nu weet ik echt dat ik uh, hard kan gaan lopen in Rotterdam. En wil je dan wel beschrijven wat misschien die training was?
2: Um, misschien toch die 35 kilometer. Maar mm -hmm. dit keer had ik echt de hele periode had ik het gevoel. Ik heb niet echt hard getraind. Um, ik voel, ik voel misschien dat de trainingen makkelijker gingen. Maar ik dacht, ja, je, je voelt toch verzuring moet je voelen. Uh, wat hardheid. Alles ging makkelijk. Uh, mm -hmm. had ik een keertje een snelheidstraining En toen zag ik de foto's terug. En we, we hebben een groep die met ons traint. En je zag al die jongens echt keihard achter ons aansprinten. Rare gezichten. En je ziet mij gewoon alsof ik gewoon lekker aan het trainen ben. En dan ging je de tijden terugkijken. Ja, waren toch 39 seconden. Uh, 44 seconden de 300 meter mm. uh, sorry. Uh, Dus misschien was ik gewoon ja, go Goed voorbereid dit keer Maar ik had keer 35 mm. kilometer En de laatste 8 kilometer mocht ik versnellen En uh, of ik nou uh, 305 liep of 308 Zag makkelijk uit Normaal gesproken ja, is dat gewoon moeilijk Dat je op het laatste ja. stuk uh, zo kan versnellen
1: Ja Dus was, dus was gewoon chillen <laughs>
2: Ja, echt een nice. hele voorbereiding was het. Ja, eigenlijk een yeah. voorbereiding. Ik heb natuurlijk heel veel oefeningen. Ik heb een hele team om me heen. En alles was gewoon dit keer goed. Ik uh, mm -hmm. bleef mijn oefeningen doen. Mijn hamstringen waren goed weer. En, um, en zelfs, ik denk dat ik echt vier, vijf keer oefening deed per dag uh, per, per week. Yeah. Uh, twee keer naar de gym. Twee keer core. Elke um, keer gewoon, okay, gewoon een ziektje pakken. En dan gewoon vijf keer. Even bilspier. Vijf keer gewoon. Uh, als ik op bed lag, ging slapen. Oké, okay, één keer buikspier. Oké, okay, tak, 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 tak. Oh, ik bleef gewoon maar bezig zijn met mijn lichaam en heel snel dingen zien, uh, bekijken, luisteren. Mm -hmm. Dan is het ja pijnloze voorbereiding, wat heerlijk is. Dus
1: meer aandacht aan de beelspier en dan heb je geen hamstringproblemen meer, toch?
2: Uh, niet alleen maar beel, hè. Mijn lichaam, je weet niet. Heb je ja, je duim is de probleem, je grote teen is het probleem. Oh mijn god, oké. Okay. Ik heb je hier gedaan? Ja, je ja, ja. ja, je bovenrug. Ja, je nek. Oké. Okay.
1: Er is altijd wel iets om aan te werken. Ja. En zie je Paula wel eens, vroeg ik me af. Echt
2: nooit. 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 En ik heb. Ik heb en Paula is top, denk ik, toen ik net was begonnen met lopen. Dus ik heb. Ik, ja. ik, 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 ik weet dat ze BBC en zo doet. En, uh, nee. Mm -hmm. Nee. Ah.
1: Sorry, ik heb zoveel vragen en ja. Olivier wil me vast ook wel een vraag stellen. We hebben ook vragen van luisteraars, hè?
0: Ja, ja zeker. <lacht> nou, ik wilde het nog wel even vragen. Um, een, wij spraken jou in 2019 net na je Nederlands record in Rotterdam. En toen had ik eigenlijk de indruk, nou, die gaat nog een jaar of drie door of zo. Want je zei ook nog, Suzanne, je moet wel snel zijn, want ik weet niet hoe lang ik nog doorga. Maar nu had ik de indruk, die, die gaat er wel tien jaar door. Hoe sta je daarin?
2: Uh, het blijft toch wel die drie, vier, die drie, vier jaar.
1: <laughs> altijd, uh, altijd. Ieder, iedere keer je, je hem vraagt is het nog drie jaar
2: <laughs> ja nee na spelen plus, plus een jaar misschien um, mm -hmm. ja dat was het antwoord hè? ja ja, ja, ja. Sorry, oh, als sorry, soms val je even weg dus dat uh...
0: Uh, ja, vier jaar ja. Ja, vier,
1: oh oké okay, ja. got it
2: spelen plus, vier, um, plus een jaar
1: oh ja, heb jij nog meer vragen? Oh, ik heb nog één vraag die ik er nog even tussen wil gooien, mag dat?
2: Ja, gooi er één. Ja.
1: <laughs> gooi er even tussen. Welke major wil je nog graag doen?
2: Um,
1: die echt hoog op je wishlist staat.
2: Uh, New York. En het hoogste podium. Ja. Ja. En hard. <laughs> Revenge is sweet.
3: <laughs> ja.
0: Ja, want die vraag kregen we ook van, uh, van kijkers, luisteraars. Dr. Lennart, volgens mij, die vroeg dat. Van, Ja, je hebt nu een medaille op de Spelen. Je hebt Rotterdam gewonnen. Nederlands record. Zijn er nog dromen over? Maar jouw droom is dus die uh, American dream.
2: Um, ja, tuurlijk. Kijk, uh, ik heb een zilver en ik heb Rotterdam gewonnen. Dus, met uh, alle respect. Uh, geen gado spelen. Uh, geen world major. Boston heb ik... Twee keer, ja, één keer goed gelopen, één keer gefaald. Eén keer, ja, oké. Okay. Die wil ik ook goed zetten. Um, dus ja, genoeg Amsterdam hebben we nog. Um, dus hopelijk en ik met drie, drie, vier jaar uh, mooie prijzen erbij uh, grapen.
0: En je zei van tevoren, ik durf eigenlijk niet meer terug te komen in Kenia en Ethiopië met 2-6. Heb je, heb je al iets van ze gehoord daar? Heeft Ellie het er zo al laten weten? Zo, dit is een tijd die bij je hoort,
2: jongen. Um, ja, iedereen, iedereen. En wat grappig is allemaal weten. Oh, wow. oh, toen we zagen dat je zo euh, lekker aan het schuilen was, dacht ik. Oh ja, <laughs> met wie gaat Abdi, met, wie gaat met Abdi sprinten? Zei, zei Eentje, een van mijn oud-teamgenoten in Kaptaka. Zo van, uh, we weten dat jij gaat sprinten. Maar ja, we vroegen, ja, wie zal met Abdi meegaan? Weet je wel. Dus zij wist dat ik, dat ik dan over zou blijven. Van die, waarom is het zes of zo? En... Um, ja, heel veel reacties. En uh, ja, je weet hè, misschien heb je ooit gezien... in Kenia en Ethiopië kijken heel veel atleten met z'n allen... de marathons, traditie. Uh, ga je naar een café, met z'n allen gaan ze kijken. Mensen gaan ook vroeger trainen, die lange duurlopen... Die de zondag, degene die lange duurloop heeft... de rest heeft de rust op zondag. Dus alle atleten die kijken. Uh, dat is mooi, mooie, alle atleten die wegwedstrijden doen. En uh, dus iedereen, ja... iedereen weet het, ik heb afgemaakt. En uh, heel veel respect. Eerst... Uh, Keniaan, Keniaan eruit gelopen en nu in Ethiopië. Dus beide hebben ze respect voor ons nu.
0: Uh, ja, Elliot kon natuurlijk eerst naar de Grand Prix van Australië kijken. En uh, Rotterdam sl oh, yeah. sloot precies aan.
2: <laughs> ja, ja. ja dus, uh, ik heb eruit geroepen, een uh, paar keer bij Elliot ook thuis. Ja.
0: Oh, wat mooi. We gaan je met rust laten. Dan kan je rustig je massage afmaken.
1: Nou, mag ik nog één vraag stellen? Ik dacht dat ze meer ja, vragen hadden. Ja, natuurlijk.
2: De... Mag jij nog een <laughs> vraag stellen? Gooi maar
1: het binnen hoor. Ah, zo. Ik het We hebben nog een gaan. Nou, nee, weet je, ik, uh, ik zag een uh, fragmentje van Humberto voorbij komen. En ik zag dat je. Ten eerste heel leuk dat je daar zat. Vond ik echt top dat je, dat je daar werd uitgenodigd. Uh, maar um, je zei over dat je niet zoveel at voor de, voor de marathon. Omdat je heel snel steken krijgt. Ja. En, uh, en dat je dus nu alleen maar een paar uh, sneetjes wit brood met jam eet. Is, is dat, los je daarmee je problemen op met je steken? En, en hoeveel eet je dan? Want je zegt, eet niet zoveel. Dat is, is het dan uh, twee sneetjes ja. brood met, met jam? Kun je daar op twee uur lopen?
2: Um, dit keer had ik, had ik echt letterlijk vier wit brood met uh, mm -hmm. broodjes, sneetjes, uh, met jam en een banaan. Dus een banaan een uur voor de, voor, voor de warmlopen. Uh, dat ja. eigenlijk geen koffie. Um, geen Juteraanse, gewoon morten. Dat is het. En uh, ja, alleen dat. Maar in de avond van tevoren eet ik wel heel veel. Echt zo'n bord. En, uh, en dan het snelste. Zo'n
1: berg met ja. rijst of zo? Oegali wat? Wat nou?
2: hadden we nu heerlijk. Oegali hadden we echt. Ze hadden oh, Oegali. Ik heb vrouw uitgenodigd. Dat is, wel jouw, dat is
1: jouw uh, pre-race meal oh, of choice. Oh, heerlijk,
2: is heerlijk. Dat is gewoon een baksteen in je buik. Gewoon lekker mee slapen. Als je wakker dat wordt, klinkt
1: heel lekker. <laughs> ik moet het eens dus proberen, zo'n baksteen.
2: <laughs> nee, maar het, het voelt zo goed. En je weet gewoon, ja, ik heb gewoon uh, diesel op, weet je wel. En gelijk yeah. uh, mee slapen. En als je wakker ja. wordt, uh, wat er mooi is ook, dan druk je eventjes. Je hoeft maar twee minuten rond te bewegen in je kamer. En je gaat naar het toilet. <laughs> Alles in één keer. heerlijk. <laughs>
1: Top. Dus dit is, dit is duidelijk de beste voorbereiding. Als ik ooit een marathon ga doen, dan ga ik de avond voor Ugali eten. Komt helemaal ja.
2: goed.
1: <laughs> dankjewel ja. voor de tip.
0: <laughs> Heel erg bedankt voor je tijd, eh, Abdi.
2: En uh, geniet ja, ervan. Hey, da Succes, dan in uh, Amerika. Zie je snel.
1: Kom jij naar Flikstef?
2: Uh, ja, ja. ja, de WK is in Amerika. Oh ja? Dus... Ja. Over twee, weken. Nee, eind oh, mei.
1: Oh, eind mei. Dan ben, ik, dan ben ik wel weer weg hier, helaas. Ja, Jammer de bammer. Ja,
2: eind mei. Ah, je kan
0: wel iets voor hem verstoppen. Ja, dat zal ik zeker ja, doen. Dat maar... is echt
1: superleuk. Ga ik doen. Oké, okay, dankjewel, Hapti. Doei,
0: doei. 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 Dankjewel, Abdi Nageeën. En we hebben gelijk Bjorn Koreman volgens mij. Bjorn. En die kan jij nu toelaten, toch? Ja, komt hij? Bjorn Koreman, jij was dit weekend goed voor een ongelofelijke 2132 32 in Amsterdam. Sorry, in Rotterdam. Um, en wij hebben natuurlijk ongelooflijk veel vragen voor je.
4: Allereerst. Als ja, uh... moeten, we het snel vergeten,
0: hè? Ja, dat, dat knip je eruit, joh. Dat komt helemaal goed. <laughs> ik ben wel even van ma propos. Ja, ik wilde vragen. Dit was natuurlijk een, een ruim een halve minuut sneller dan in Wenen, maar het was ook een echt een compleet andere marathon. Waar hou je meer van? Van rust of van Rotterdam?
4: Nou, dit, dit heeft wel duidelijk mijn voorkeur, hoor. Het was, uh, het was genieten en ook als ik zie, ik heb mezelf moeten herpakken op 39 kilometer. En ik denk, als ik het probleempje had wat ik hier in Rotterdam had, in Wenen had gehad, dan had ik in Wenen een groter probleem gehad uh, zonder dat publiek, ja. ja. hoewel
0: er dan geen camera van de NOS op je snuffert had gestaan. Ik kan me voorstellen dat het iets met je doet als je lekker staat te rekken op 39
4: ja, op zich, uh, op zich wel. Alleen, uh, de andere kant... Ja, je weet ook niet wanneer ze filmen, zeg maar. Hè. Dus er is nee. altijd een camera bij. Uh, je weet het niet. Alleen achteraf heb ik wel meegekregen dat iedereen thuis... maar ook iedereen die bij de finish stond... dat het laatste beeld wat er van mij was... dat was dus echt uh, dat ik aan het wandelen was. Oh, en die dachten, no. oh, dit ga je niet menen, hè. en Zelf wist ik eigenlijk wel van... ik heb gewoon 10, 15 seconden nodig om eventjes... Uh, ja, gewoon even te wandelen. En daarna zal het waarschijnlijk wel weer gaan. Alleen ja, dat, uh, dat krijgen de mensen thuis en langs, uh, langs de kan natuurlijk niet mee.
1: Wat was het probleempje precies dan?
4: Ik kreeg gewoon steken. En ik had het al bij 36. En ik dacht... Ik hoopte gewoon dat ik het tot de finish vol zou houden met die, met die steken. Maar het werd steeds erger. En ik merkte eigenlijk... Het was aan de rechterkant dat... Heel mijn rechterkant een beetje blokkeerde, dus mijn rechterbeen, door, dat ik gewoon zulke ex-steek had.
3: Mm -hmm. Dus ik
4: wist, ik was al een paar keer met mijn armen in de lucht gaan rennen. Ik dacht misschien dat ik dan wat meer ruimte krijg om te met ademen. Dus ik zwaaien? <laughs> ja, dus iedereen allemaal beef voor mij doen en zo. En, uh, nee, Maar het was uiteindelijk, uh, wist ik gewoon, oké, okay, als ik nu misschien even vijf, zes keer even goed adem kan halen, dat het misschien uh, weggaat. En dat, dat was ook zo, gelukkig.
1: Weet je, weet je waardoor het kwam, de steek, of
4: niet? Ja, ik denk iets te veel gedronken. Althans, ik, ik merk dat ik nooit heel veel nodig heb. En ik denk dat ik bij 30, 35 misschien net iets te veel gedronken heb. Maar ik denk, ja, het is wel iets goeds om even uit te gaan zoeken dat het niet nog een keer voorkomt. Mm -hmm. Dus uh, dit is wel een belangrijk aandachtspuntje. Want op zich, ja. ik kijk er niet zo naar, maar je laat misschien wel een, een 2-9 liggen. Uh, ik heb er alle vertrouwen in dat die er nog gaat komen uh, in de toekomst. Ja. Alleen het is wel zonder dat je gewoon. Ja, er, er is ruimte voor verbetering. En dat is. Uh,
1: ja, anders heb ik nog wel een tip voor je. Want je kunt ook de avond ervoor kun je ugali eten. En dan, uh, en dan op de ochtend van de wedstrijd witte boterham met jam. En dan ga je heel hard lopen. Ja, ik ga het zelf ook uitproberen. Ik heb net die tip gekregen van een andere topper. Dus.
2: Oh, oké.
4: Okay. Nou ja, dat, dat ontbijt doe ik al zo, precies. Alleen dat avond zou ik misschien nog eventjes aan kunnen passen. Ja.
2: Echt?
4: Dus, uh, ik
0: daarin. Uh, ik doen. zag op Strava overigens dat je die ene kilometer dat je vrij relaxed stil stond, moet ik zeggen. Het leek wel een kindere katreclame, Gewoon even. Um, liep je nog steeds 3,29. Maar het grappige maar... is, Strava maakte ervan activiteit met Richard D. Uh, dat is uh, Richard Douma. Maar... <laughs> Voelde dat ook voor jou zo? Als een ochtendactiviteit met Richard Nou, ja, oh, ja, het,
4: het voelde weer alsof ik achter een winkel van had gezeten. Maar, uh... <laughs> oh nee. <laughs> nee, dat uh... ja, dit was een lekkere ochtendactiviteit. Ja, dat, uh, dat zeker. <laughs> ja,
0: toch. Maar uh, wat jullie profiel verschilt natuurlijk heel erg. Hij liep in 2019 toen jij uh, ja, nog hele andere dingen aan het doen was. Um, liep hij 800 meter indoor volgens mij EK. En toch lopen jullie in zijn marathon samen. Merk je dan dat hij uit een hele andere wereld komt? Of was hij eigenlijk een geboren marathonloper die zich verstopt had als de 800 meter loper?
4: Ja, ik denk dat Richard sowieso wel een van de grootste talenten is van Nederland. Alle afstanden die hij doet, die kan hij goed. Natuurlijk een snelle record op de 5 en op de 10. Onlangs ook nog zijn debuut gemaakt op de halve. Naast dat hij zijn debuut heeft gemaakt op de hele. En dat was natuurlijk ook in 1-2. 1-2-26 of zo geloof ik. Dus ja, op zich laat hij wel zien dat hij in ieder geval tot de beste lopers van Nederland wordt. En ook wel alle afstanden in principe kan doen. En zeker als je met 2.12 debuteert. Dat zijn er niet veel die hem dat na hebben gedaan, denk ik. Dus uh, dat was bij mij nog vijf minuten langzamer. Dus, uh, maar, ja, maar had je oog voor hem
0: onderweg? Wist je, van hij zit er nu nog bij en hoe gaat het met hem? Of was je toch vooral heel erg alleen?
4: Ja, nee, we wisten echt al maanden geleden dat we samen in hetzelfde groepje zouden zitten. Dus... Uh, wat dat betreft we hebben we niet echt samen getraind van tevoren of zo, maar we wisten wel van tevoren, hebben we wel van alles kunnen bespreken op welk tempo gaan we weg en ook de dagen van tevoren met de hazen gewoon goed kunnen bespreken van ja wat gaan we doen, welk tempo uh, gaan we lopen en eigenlijk wisten we constant wel dat we in, in hetzelfde groepje zouden zitten. Uh, we hadden ook een heel mooi groepje, volgens mij twaalf man of zo waar we mee startten, waaronder dan drie hazen. En eigenlijk zaten wij met z'n twee altijd gewoon heel kort achter de hazen die ook uh, ja, voornamelijk uit NN running team dan kwamen, dus. Op zich is dat dan wel fijn dat je dan echt met z'n allen in datzelfde team zit... ...dat je dat ook gewoon zo kan faciliteren natuurlijk.
0: Ja, ik kreeg nog een vraag of, of je nog verzoeknummers hebt voor het NN Running Team. Zijn er nog mensen die jij er graag even bij zou willen vragen?
4: Oh, dit, uh, mag ik daar wat langer over nadenken? <laughs> Genoeg, Susan, Suzanne misschien.
0: Ja, de vragensteller dacht aan Frank Futselaar, Dus die, die kan je straks nog bedenken.
4: Ah. Ja. Maar die heeft al zulke mooie contracten liggen, joh. dat... Uh, ja, dat... <laughs> <laughs> ja, precies,
0: um, Er kwamen heel veel vragen langs natuurlijk over, um, over die, uh, die kleine rekpartijen op 39. Mensen vroegen zich af, dacht jij, hier gaat mijn toptijd? Je zei net al van, Mwah. dat dacht ik eigenlijk niet. Toch?
4: Nou, nee, ik was er denk ik nog redelijk relaxed onder. Ik, ik wist gewoon dat het nodig was om nog een toptijd te kunnen lopen, zeg maar. En uh, ja, dat we misschien iets anders in en ik... Ik wist wel van op dat moment dat ik, uh, ik begon weer met lopen en toen was ik volgens mij bij 40 kilometer. En toen had ik zoiets van: nou ik heb nog 7 minuten over en dan kan ik, uh, volgens mij loop ik dan nog precies een PR of zo, zoiets dacht ik nog. Toen dacht ik, ja, dat zit wel goed, want ik kan echt nog wel zeg maar 3,20 per kilometer lopen deze laatste 2 kilometer. En dan was het uiteindelijk 3,6 en 3,00. Ik had daar zelf nog wel vertrouwen in. Alleen inderdaad, ik wist ook niet dat we zo scherp op schema 2.9 liepen. Ik wist al, halverwege liepen we 1.4.42. En voor mijn gevoel had ik tussen, of na 30 gewoon constant een klein beetje verval. Alleen ja, als ik dat terugkijk, bleek dat ik tussen 30 en 35 iets van 15,06 liep. Dus bleek dat het eigenlijk de snelste 5 kilometer na 30 kilometer kwam. Dus ik had daar echt totaal geen idee op wat voor schema ik liep. Maar wel het gevoel dat er in ieder geval nog een snelle tijd in zat.
0: En je werd negende in Rotterdam, wat natuurlijk voor een Nederlander een fabelachtige prestatie is. Maar had je daar iets van door? Van, er zijn er nog maar acht vormen? Uh...
4: Nee, want ik wist hoe, ik wist, uh, hoe groot die uh, groep was voor mij. Dat was echt, uh, volgens mij uh, ging dat door richting de twintig man waarmee ze starten. En ik wist wel, wel er een paar wel opgeraapt, zeg maar, uh, een beetje aan het einde tussen de 30 35. Maar ik had niet het gevoel dat ik negende liep. En dat je dan, uh, ik wist wel dat ik tweede Nederlander liep. Uh, ik ging er namelijk over luid dat die niet was uitgestapt. Je krijgt er verder ook niks van mee. Uh, want ik had tijdens mijn interview met de NOS kwam ik er wel achter dat Abdi had gewonnen. En, uh, ja, ja dus want was...
0: hij feliciteerde hij jou toch? En uh, jij zei niet, hoe ging het bij jou, gek?
4: Ja, ik kwam ik, ik, ik de finish zeg maar, over... en Bashir Abdi stond daar helemaal mee op te wachten. Zeg maar. Ja, dat is super gaaf natuurlijk. En Abdi was in een interview... en ik dacht, ja, ik ga hem ook niet storen verder... want hij is met een interview bezig. En uh, toen, kwam ik, toen kwam ik er pas een paar minuten later achter... dat Abdi dus had gewonnen. Ja, dat is fantastisch <laughs> natuurlijk. Dus, uh, dus ik ging er wel vanuit dat ik tweede Nederlander zou zijn dan. Maar... Uh, ja, van tevoren hoop je gewoon op, op dit scenario, zowel voor mij persoonlijk als voor heel het NR Running Team, want het was natuurlijk een, een geweldige dag voor, uh, voor heel het team. Uh, maar dat het dan ook allemaal nog uitkomt, is natuurlijk helemaal geweldig.
2: Ja,
0: want je hebt natuurlijk uh, best een lastige tijd achter de rug. Eerst de, die, die winkeldief en die rip en vervolgens een overbelasting in Amsterdam. En was er een moment de afgelopen anderhalf jaar dat je dacht, hm, ik weet niet of het goed komt?
4: Nou, dat heb ik niet zozeer gehad en je wordt natuurlijk heel erg aangekeken op die marathon. En, uh, ik heb in die tussentijd ook gewoon 28,5 gelopen zeg maar, op de 10 kilometer. En uh, pas geleden ook 1,3 laag dan nog uh, in Rome. Die mij wel heel veel, heel veel vertrouwen gaf. Um, maar op zich, ja nee, ik heb wel altijd wel positief. En ik heb zoiets van, uh, we, gaan, we gaan gewoon door. Alleen, een marathon heb je gewoon niet zoveel kans in het jaar. En ik had heel die voorbereiding van voor Amsterdam had ik gedaan. En dan in die laatste weken raak je geblesseerd. Ja, dan probeer je het toch en dan valt het allemaal uh, niet op zijn plek. Maar aan de andere kant wist ik wel van mijn niveau was op dat moment wel goed. En uh, ik denk dat op dat moment ook gewoon een 2-11, 2-10 erin had gezeten. Uh, en nu laat je het wel zien. Dus ja, ik ben er alleen maar blij mee dat het, uh, dat het nu wel uitkomt. Voelde je je wel iets beter dan in Amsterdam? Ja, over het algemeen helemaal natuurlijk. Uh, ik merkte wel nu in die laatste week dat ik wat meer uh, gestrest was. Best wel... Uh, ik, merk, of eigenlijk, ik had gewoon heel veel spanning. En wel ook door wat je net zegt. Van, uh, ja. Het zal toen niet weer in die laatste week dadelijk fout gaan. En, uh, ik was echt een beetje wenen aan het kopiëren in die laatste week. Zo, op vrijdag had ik toen een reisdag, pak ik nu ook een rustdag. Uh, op woensdag. Die <laughs> laatste, heel aan weer, de de en terug dus, <laughs> ja, ja. ja, precies. Dus, uh, maar voelde
1: je je dan eigenlijk wel goed in de week ervoor? Nee, niet zo. Niet zo.
4: Nee, ik voelde me helemaal, ik, wat ik al zei, maar, heel veel spannend. Ja, ik
1: snap stress, maar fysiek bijvoorbeeld?
4: Ja, dat wel. Mijn benen en zo voelden echt supergoed. Alleen, uh, ik zat gewoon heel erg te twijfelen van... heb ik wel genoeg gedaan? En, uh, een beetje die onzekerheid die ik normaal niet mm -hmm. zo heb... had ik nu veel meer. En dat kwam vooral ja. door Amsterdam eigenlijk. Ja,
1: ja oké. Okay.
0: Ja, en wij wonen allebei in Brabant. Dus ik las in het Brabant Dagblad... Um, dat, dat je ook wel wat stress had... omdat je nu natuurlijk bij het NN Running Team zit... en daar horen veel interviews bij... En... Het is toch een beetje anders dan uh, vijf jaar geleden.
4: Ja, het is... Kijk, uh, Wenen reed je inderdaad naartoe... dat je misschien wel die autorit... maar hoefde je niet uh, twee uur lang interviews te doen... op donderdag en op vrijdag. En, uh, en daardoor merkte ik ook wel dat ik op zaterdag... was ik opeens wel heel relaxed, zeg maar. Dus op donderdag en vrijdag was ik nog best wel gespannen. Mm -hmm. En op zaterdag dacht ik van ja, nu... Nu is echt alles gedaan. Weet je, zelfs het laatste loslo loslooprondje is gedaan met de groep. En uh, nu is gewoon wachten tot de start. Ja, die laatste nacht slaap ik altijd wat slechter. Maar dat, uh, die laatste nacht maakt niet zoveel uit natuurlijk.
0: Hebben we een vraag over? Ja, precies. Een vraag. Van uh, Erna van S: Slaap je goed de avond voor de marathon? Zij niet.
4: Nee, ik, uh, ik ook niet. Nee, maar weet je, die laatste nacht, dat maakt het gewoon helemaal niks uit. Als je die nachten ervoor goed slaapt, dan dat vind ik het belangrijkste. Ik heb uh, een van mijn beste wedstrijden ooit, was het Dam tot Damloop. 2019, denk ik, was dat. Uh, toen heb ik denk een uur geslapen die nacht. Ik kon gewoon niet slapen. Die airco ging altijd aan, uit, aan, uit. En dan werd ik dan weer zwetend wakker en noem maar op. En uh, nu heb ik al iets meer uur geslapen. Maar ik, ik, als ik die nachten ervoor maar goed slaap, dan is het ja. goed. Die laatste nacht, die maakt niks uit. Dat
1: is wel ik, grappig, want ze vroegen ze vroeg ook nog voor tips. Maar jij hebt dus geen tips, want je zegt gewoon... Uh, moet je gewoon uh, negeren.
4: Ergo Ja, ja. <laughs>
2: maar maar ja, ik denk misschien op zich wel, als je
1: erover stresst... Dan, is het dan, dan kan het wel invloed hebben op je race. Als je, als je dan denkt van... Oh, omdat ik niet heb geslapen ga ik niet goed lopen. Dan ga je misschien ook niet goed lopen.
4: Ja, dus misschien al een beetje van tevoren loslaten... Dat je al slecht ja. gaat slapen. En daardoor slaap je juist misschien weer beter.
0: Ja, gewoon accepteren.
4: Ja, precies. Zeker een goede tip.
0: We kregen ook een vraag van Roy Rietveld... Björn Koorman, waar, waar ligt jouw grens, denk je? Onder de 2,8 of wil je zelfs richting Abdi?
4: Nou, ik, ik zei ook tijdens het interview nog, uh, van het weekend: van, ik hoop dat we dat gat zo klein mogelijk kunnen maken met Abdi. Uh, al ben ik er wel van overtuigd dat het heel lang gaat duren voordat er een andere Nederlander uh, bij Abdi echt in de buurt gaat komen. En ik hoop dat het voor mijzelf, dat ik dat, uh, dat zit nu op vijf en een minuut, uh, misschien dat dat ooit naar drie uh, minuten kan gaan of zo. Dus zeg maar een 2-8-2-7, dat zou voor mij al echt uh, helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Zou je onder het oude Nederlandse record van Camille Mazen kan duiken, dat, dat zou voor mij wel een mooi doel zijn.
0: Nou, hij heeft natuurlijk wel lang hetzelfde gehad met Elliot Kipchoker. Dat hij daar vele minuten achter zat. En dat uh, is inmiddels, uh, ja, het ligt een beetje aan de definitie, maar twee minuten of vier minuten geworden.
4: Ja, precies. En ja, op die zou ook na de race uh, gewoon geduld hebben. Je maakt nu al deze stappen. En... Ja, wie weet wat er nog meer mogelijk is. Hij uh, zei, kom een keer mee naar Ethiopië of naar Kenia om daar te trainen. En misschien kunnen we dan de juiste stappen maken om inderdaad richting die 2.8 of 2.7 te gaan. Dus, uh, en ja, vooralsnog, we zeggen nu elk jaar willen we ongeveer een halve minuut tot een minuut eraf lopen. Nou, ja, mm -hmm. Ik denk dat we op de goede, op de goede weg zijn nu om, uh, om, dat, om dat vast te houden. En ik liep nu ook lang op schema wel echt voor een 2.9. En uh, dat geeft ook echt wel vertrouwen dat dat erin zit.
1: Waar heb je je nu eigenlijk voorbereid?
4: Uh, ...in Zuid-Afrika, in Durban... In, uh, echt, ja, ...een bijzondere plek... Mm -hmm. uh, ...eigenlijk, ik zat met kerst met mijn, uh, met mijn familie... ...en mijn zwager heeft uh, ja, zijn familie heeft wat appartementen in Kaapstad... Uh, Luc en ik, Luc Maas en ik hadden zoiets... Ah, ...laten we daar eens heen gaan, we hadden allemaal wel achtlooproutes... ...en toen opeens kregen we van Adam, uh, een van mijn hazen ook afgelopen weekend... Uh, kregen we het advies van kom eens naar Durban. Want dat op zich kan je hier ook prima trainen. En uh, beter dan in Kaapstad, minder wind. Zo zijn we naar Durban gegaan. Uh, ik denk niet dat ik het snel nog een keer zou doen. Ik heb wel op zich goed getraind daar, maar het is echt heel warm. Het is, uh, de vochtigheid was gewoon elke dag 98%. Oh, lekker. En uh, ja, het is gewoon. Uh, Dekentje. Ja. <laughs> heerlijk, heerlijk. En, uh, ja, elke dag 32 graden. En ja. dat uh, ja, dat is echt heel pittig. Dus we moesten wel elke dag om uh, zeg maar half zes trainen. En dan, uh, ja, dan was het eigenlijk ook te warm. Dus ja. je kon niet je tempo's lopen die je in Nederland loopt. Zeg maar als je hier een blokje van 10 of 20 minuten op 3 0, -0 doet... dat uh, tel daar maar even tien seconden bij op... Dan, ja. uh, en, en daar heb ik wel een fout in gemaakt in de eerste vijf dagen. Hè? Door gewoon okay. lekker om half, ne half negen of half tien pas te gaan trainen. En dan, uh, en dan lekker even een baantraining te gaan doen. Uh, dat, dat gaat niet helemaal goed. Maar uiteindelijk, ja, ik ben er sterk uit teruggekomen. Dus dat is het belangrijkste.
1: Ze zeggen trouwens in, uh, in Amerika, want ik heb natuurlijk in Florida gewoond... waar het ook gewoon uh, iedere dag zo ongeveer 100% luchtvochtigheid was. Zeggen ze altijd dat uh, humidity is the poor man's altitude. Dus als je geen geld hebt om op uh, hoogtestage te ja. gaan, als je dan humidity heeft, heeft ongeveer hetzelfde effect. Is natuurlijk niet helemaal waar. Maar ik moet zeggen dat toen wij. Ja, toen ik uiteindelijk geloof uiteindelijk dat uiteindelijk wel uiteindelijk ook wel, in. wel zo was. Ja, dus als je dan naar Rotterdam gaat, ja. dat je opeens denkt, hé, hey, ik kan meer ademhalen.
4: nou ik geloof daar best wel in. Want ik heb nog een paar keer ook, hebben daarover gehad. Van ik mm. reageer niet heel, of ik reageer eigenlijk goed op hoogte, maar ook weer niet zeg maar, doordat ik heel snel wen aan hoogte. En ja. niet veel, ik kan heel snel al op een goed niveau op hoogte lopen, zeg maar. En met warmte heb ik dat jou? dus niet. Ja, ja, eigenlijk wel vaak. En Bram ik heeft lager. al vaker in St. Moritz gezegd van, ja, dit gaat eigenlijk te makkelijk. En daardoor is het effect niet goed genoeg, zeg maar. Mm. En um, ik heb dat met warmte dus helemaal niet. Dus ja. ik heb eigenlijk het gevoel gehad dat ik, dit was voor mij een heftigere trainingstijd zodat ik op hoogte zit.
1: Ja, meer, meer prikkels dan. Maar als je dan ja. denkt, um, hoe hoog is het hoogste waar je getraind hebt dan? Is dat Moritz? Nee. In ieder geval geweest ergens.
4: Uh, ja, in Oostrijk 2000. Maar niet, oh, toch wel 2000.
1: Over. Ik wil ja. zeggen, ik ben nu hier in Flexstep en ik, ik ben nu al een beetje buiten adem tijdens de podcast. Dus ik merk wel het verschil gewoon uh, tussen zeg maar 2100 meter of 1800 meter. Ik ben het wel met je eens dat het in St. Maurits, dat het soms na een paar dagen al kan voelen of je op zeeniveau bent.
4: Ja, precies, precies. Dat, ja. Ja, ik geloof ook wel dat dat, dat uh, helpt. Ja, 1800 of 21. Dus misschien ook het nog iets hoger. Uh, gewoon Ethiopië, 3400 of zo.
1: Ja. Hier langs, gezellig. Zitten nog een paar ja. andere Nederlanders hier ook.
4: Ja, precies, precies. Ja, eerst even herstellen. Dan gaan we niet plannen maken.
0: Daarover gesproken. Ik heb een vraag binnen van Meike Prins. Die vraagt, hoe geniet je na na zo'n marathon?
4: Ja, gewoon uh, met... Uh, nee... Even rustig aan. Gewoon eventjes laten bezinken. Het komt nog niet helemaal binnen of zo. En vooral ook, je hoeft wel wat openen. Je ziet alleen maar Nederlandse koor, Nederlandse record. Als record. En, uh, dus ik ben ook vooral aan het genieten van Updiyanienke, zeg maar. Hè. Dat is gewoon het complete plaatje. Uh, dus ik moet er nog een beetje een plek geven, allemaal. Uh, omdat ik zelf ook nog niet besef helemaal dat ik echt 2-10 heb gelopen. Uh, en zeker ook vandaag komt dan weer zo'n lijstje naar voren dat je dan bij de snelste vijf Nederlanders ooit of uiteindelijk zijn het al zes want ik ben even op mijn vingers getikt door iemand uh, <lacht> dat, ja, ja, ja. Dat, ik, dat ik dus zesde, zesde ooit ben op, op de Koolzingen, zeg maar en, uh, ja, dat, is, dat, dat zijn wel echt mooie, mooie dingen. Dus nu staat vooral een beetje in het teken van uh, genieten. En uh, uh, volgende week even lekker een weekendje weg met mijn vriendin. En uh, ja, lekker even, even rustig doen.
1: Ben je ook zo iemand die dan meteen aan de volgende plannen denkt? Of heb je echt zoiets van, nee, hey, ik neem even de tijd. En dat uh, komt uh, over een paar weken pas.
4: Nou, ik zit wel meteen weer met die twee negen in mijn hoofd. Zo wel oké, okay, dat... Uh, die moet eraan zien te komen. En ik heb nu echt heel veel zin in het EK. Ik ben al vandaag gebeld door de Atlantique en het wordt mijn officiële eerste toernooi. Uh, dat is natuurlijk uh, het eerste toernooi waar ik me voor kwalificeerde was, de Olympische Spelen. en uh, mm -hmm. nu, uh, nu het EK. Ja, dat, en daar maar kijk nu waarschijnlijk ik geen PowerPoint-presentatie, toch? Als het goed is, hoef ik dat nu niet te doen. Tenzij er in de komende twee weken opeens nog zeven man de limiet lopen of zo. Maar,
1: Ook wel <laughs> zeggen, het is niet meteen een selectie. Maar het is meteen een, uh, een soort van halve uitnodiging dan.
4: Ja, dat, of het moet echt, echt gek lopen, zeg maar. Maar in principe, mm -hmm. uh, volgens mij wil Abdi sowieso zo zo voor het WK gaan, uh, dat ja. ik dacht. En, ja. Uh, ja, in principe ben je dan na niet de snelste nu. Dus uh, ja, in principe ben je wel zeker van het EK. Dus, maar het zou mooi zijn als we ook met het team kunnen gaan. Dus uh, ja. Dus ik, ik kijk daar vooral en op zich is.
1: Hoeveel zitten er in een team weet je dat? Ja, Max
4: zes. Maar het gaat om de eerste drie volgens mij.
1: Oh, maar dat is best dus, wel veel lopers. Dus dat is wel mooi.
4: Ja. Dus. En die uh, zijn uh,
0: geplaatst. Dus Koet. en die gaat ook lopen of niet?
4: Volgens mij wel. Uh, wat ik heb vernomen, ook het EK dan en Richard Dauma. Uh, maar daar heb ik dan wel weer van vernomen dat die het EK niet helemaal in zijn planning past. Dus uh, okay. dat weet ik niet. Maar het zou wel mooi zijn om een team te vormen natuurlijk. Als hij, als hij mee zou gaan. Ja. En misschien dat het dan ja, Frank ook... Frank is uh...
0: ook al een bereid om te te lopen.
4: Ja, precies. <laughs> die, die start daar wel. Ja. Dat, uh... En, en uh, Ronald Scheur heb je natuurlijk die twee keer onder de uh, internationale limiet heeft gelopen. Oh, dus ja. uh, misschien dat ze daar nog de keuze in kunnen maken om mij mee te sturen voor het team. Uh, ja, ik, weet, ja. ik weet verder niet wat, wat ze verwachten van een atleet... of wat je hebt moeten laten zien in de laatste tijd om je uh, om toe te voegen tot het team. Uh, ja. Maar ik ben zelf hartstikke blij dat ik de limiet heb gelopen. en Net niet de WK-limiet, maar ik had anders toch voor het EK gekozen. Dus, uh, ja. dus dat is
1: prima. En dan voor het EK? Ga je dan uh, naar St. Moritz of weet je het nog niet?
4: Ja, ik denk het wel. Of weer naar Zeeveld. Dat bevalt ook altijd goed in Oostenrijk. Ja. Dus... Uh, ja, ik moet nog even kijken. De, die plannen heb ik nog niet helemaal gemaakt. Die ga ik deze week even met Bram maken. Ik denk dat we nog een paar wedstrijdjes... Misschien dat ik toch nog wel één of twee uh, baanwedstrijden, waaronder een 10.000 mee wil pakken. Ja. En, uh, ja, ik vind het toch wel leuk om, om ook wat baanwedstrijden. Ik denk ook dat daar nog gewoon heel veel progressie op te boeken is. Maar ja, we moeten nu wel een beetje keuzes maken... van wat past het best in het schema. En uh, het is al over vier maanden het EK natuurlijk. Dus het gaat best wel ja. snel.
3: Ja. Oh ja,
0: nog één slotvraag, uh, Björn. Ik zie uh, een startnummer achter jaren. Nummer 21. W wat is dat? Is dat Eindhoven? Of?
4: Dat was Eindhoven, ja. Ja, zeker. Dat, uh, ja, dat was met de buurt 2017-2016. Dus uh, toen ik jullie natuurlijk ook aan de lijn naar de rand. En, uh, daar, daar was ik toen ook hartstikke blij mee. En uh, ja, ik denk dat we een mooie progressie aan het boeken zijn. Van 2017 naar 2011, naar 210. Dus... Uh, ja.
0: ja, we hopen je nog heel vaak te gaan bellen in ieder geval. Dat is het meestal het een goed teken voor je carrière.
4: <laughs> precies, precies. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook.
0: <laughs> Oké, okay, heel hartelijk bedankt voor je tijd. Jullie ook. Oké,
1: okay. doei. Ja, doei. Doei, doei. doei.
0: Dankjewel, jullie ook. Doei. Dankjewel, Björn Koorman. En dan hebben we nu gelijk Nienke Brinkman aan de lijn. Nienke, tweede in Rotterdam in een nieuw Nederlands record. En ik begreep dat je het Nederlands record een tijdje geleden gewoon even moest opzoeken. Hoe heb je dat gedaan? <laughs> hoe ik het opzoeken heb gedaan? Ja.
1: <laughs> nou, gewoon eh, mijn Google Chrome geopend en <laughs> uh,
0: gegoogeld. <laughs> nice. Maar wat waren jouw emoties toen je daar 223 3 staan? Dacht je dan, hoe?
1: Oh ja, ik dacht ik, ik dacht wel, dat is wel pittig. Maar toen, twee weken voordat de... Wedstrijd was, uh, gingen de trainingen heel goed en gaf mijn coach ook aan dat hij, hij dacht dat ik rond 2,24 laag of 2,23 hoog uh, zou kunnen lopen. En toen heb ik hem verteld dat dat uh, rond het uh, uh, ja, Nederlands record is. Dus toen ging het een beetje bij ons spelen eigenlijk. Wanneer heb je dat eigenlijk opgezocht dan? Het was niet twee weken van tevoren, dus je wist het al. Nee, ik, ik wist het al langer, maar um, ja, mijn, uh, mijn coach die wist dat niet.
0: En ik ga je even een strikvraag stellen. Heb je nog andere Nederlandse records opgezocht de laatste tijd?
1: <laughs> voor de nee. Ja. Nice.
0: Heel goed. Oh. Um, na je marathon heb je er overigens ook een, een soort interviewmarathon op zitten inmiddels, denk ik.
1: Zo, ja. Dat kan je wel zeggen.
0: Ja, ik, ik, ik dacht, na Valencia ben je ontdekt door de Nederlandse loopwereld. En nu ben je door heel Nederland ontdekt. Wat was een heftiger overgang? De eerste of de
1: tweede? Uh, ik denk qua overgang was wel in Valencia toch wel het heftigst. Uh, want toen uh, werd ik echt van het ene belletje naar het andere. En nu werd het toch iets, uh, was het toch iets uh, ja, beter gemanaged ook. En ik uh, kreeg er nu ook hulp in. Dus uh, dat was op zich uh, qua uh, hoeveelheid was het uh, denk ik wel te doen. Alleen ja, het was natuurlijk wel joh... Heel, heel veel reacties en, en uh, ja, heel leuk. Uh, ik heb er, ik, ja, ik geniet er nog steeds van. <laughs> um, okay. Maar het was wel echt de, die zondag zelf uh, heb ik eigenlijk zelf niet echt rustig uh, kunnen zitten naast, na de race. Of uh, het was gewoon. Ja, heel, uh, ik, ik werd toen een beetje geleefd eigenlijk. Ja. Hoe is het met de beentjes nu trouwens? Ja, wel goed, ik heb vandaag uh, even. Uh, geprobeerd weer Gerend. om uh, wat te rennen. Ja, Neetjes. maar gewoon rustig. Ja, gewoon een beetje lekker. Want het is heel heel lekker weer. En uh, ik dacht ja, gewoon een beetje een uh, shake-out doen. Uh, en dat ging wel, dat ging wel lekker. Ja, ik heb gewoon een beetje stijve benen. Oh, ja. <laughs> en uh, maandag is, is heb ik het na marathon
0: dan daar een trailrun? Omdat het natuurlijk wel allemaal asfalt is en zo.
1: Uh, ja, verschilt denk ik wel qua wat voor trailrun het is. Uh, uh, ja, nee, ik, ik weet niet. Uh, op zich denk ik dat het altijd wel een beetje hetzelfde is: altijd uh, gewoon stijve benen. Mm -hmm. Ik had het ja. eerder in de podcast al even met Olivier over. Dat je natuurlijk in, uh, in Valencia 226 liep. En toen vroeg Olivier aan mij van, uh, of ik verwacht had dat jij zo hard zou lopen. En toen zei ik van, nou ja, je woont natuurlijk in Zwitserland. En, en, en je zei al van in de vorige podcast, van, ja, ik heb nog nooit op hoogte getraind. En nu wel op hoogte voorbereid. Dus ik zei tegen Olivier, nou ja, ik had wel verwacht dat ze sneller zou lopen. En dat ze natuurlijk ook wat serieuzer is gaan trainen. En dat je dan wel vooruit gaat. Uh, heb je... Heb je voor je het gevoel heel veel veranderd in je trainingen? Om, ben je daardoor harder gaan lopen? Of is het gewoon omdat je meer maanden training achter elkaar hebt geplakt? Uh, ik denk dat het. Uh, nee, qua training heb ik niet echt iets anders gedaan dan uh, met Valencia. Maar ik heb natuurlijk. Mm -hmm. Ja, wat je zegt. Dus ik heb nu op hoogte getraind. En het was nu ook wel echt een langer blok, uh, marathon specifiek. Uh, ja. Voor Valencia was dat uh, echt, ik denk, vier, vijf, vijf weken. En nu uh, ben ik sinds januari echt aan te, uh, bezig met uh, Rotterdam Marathon al. Ja. En er zijn, ja, het is dus echt een lange opbouw geweest. Dus ik heb uh, ja, uh, langer en uh, beter da daardoor voorbereid. En hoeveel kilometers loop je dan gemiddeld in zo'n uh, marathonopbouw per week? Ja, dat heb ik ook echt op opgebouwd. Want in januari was het natuurlijk niet uh, 180 kilometer, maar uh, op het laatste, de laatste... Nou, in, in... Zeg maar, uh, op hoogte was het wel rond de 180 en... Um, <laughs> ja, maar dat, dat is dus niet de hele periode drie maanden lang 180 kilometer. Nee, nee, snap ik. Maar je zat uh, ook... toch in, in Kenia, toch? Ja. En hoe hoog was dat? Ja, in dat? Iten. Uh, 2400 meter. Ja, okay, dus, ja dat is 2000, dus dat is uh, 180 kilometer keer 2,4, toch? Dat, dat telt dan toch zo, qua qua, qua ja, dat, is dat is pittig. Ja? ja? Is dat nee. dat ook zo? Nee, nee. nee. <laughs> ja, dat is helemaal is 400 niet scientific. Maar, maar. maar dat, is, dat, is, uh, <laughs> dat zijn natuurlijk wel pittige weken op hoogte. Ja, ja. Maar, ja. Dat was, dat, maar goed, daar focust ik me ook puur op, uh, op het hardlopen, hè? Ja. En dan kon ik natuurlijk tussendoor kon ik goed uitrusten. En uh, ja, dat was, dat was wel echt heel leuk. Ja, ik weet ook dutjes. Is dat nieuw? Ik, heb wel, ik ben niet echt een. Ja, wel nieuw. En ik, ik ben niet, niet super slaper uh, in de middag. Mm -hmm. Ik ben niet een makkelijke. iemand die makkelijk in slaap komt. Uh, maar het was vooral ook dan liggen en even mijn ogen dicht. En uh, ja, zeg maar, dat helpt denk ik ook al. En gewoon even de benen helemaal rusten. Dus. Ja. Um, ja, en soms viel ik wel ook echt in slaap, dus dat was ook wel lekker. Het is natuurlijk ook wel gewoon het te leven daar op hoogte... waar iedereen gewoon ja. uh, voor de training en je hoeft niet te koken. Ik, ik, ik hoefde niet te koken, want ik zat in zo'n uh, appartementencomplex... Uh, waar je dan wel je eten ook krijgt. Dus dan, mm -hmm. dan denk je, oké, okay, uh, ik hoefde dus niet zoveel te werken. Ja. En ik hoef niet te koken. Dus... Boodschappen te doen. Wat doe ik dan? <laughs> ik kom geen boodschappen te doen. Ja, dat is wel lekker. En dan loop je dus 180 kilometer per week. Ik moet dit ook eens proberen. Dit, uh, dit klinkt ja, wel. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar heb je dan wat ook... Wat is jouw beeld van... Ja, maar ik moet toch even over het eten. Olivier, ze heeft niet okay, over ja, eten. Ja, ja, dan ja, ja moet ja, het ik toch even way. vragen. Want het is toch <laughs> een beetje de rode draad nu. Heb je dan ook ugali gegeten voor de wedstrijd? <laughs> <laughs> For, voor afgelopen zondag? Ja. Nee, dat heb ik niet gedaan. Heb je dat wel op trainingstage okay. gehad? Dat heb ik wel gehad, maar... Um... Dus het was niet mijn wonder eten, denk ik. <laughs> dat is heel uh, politiek correct uitgedrukt. <laughs> niet mijn wonder eten.
3: <laughs> nou ja. Ik, ik, ja.
0: ik wil zo graag vragen hoe jij de loopwereld ziet. Wat zie je dat dan als heel professioneel? Of, want ik, ik stel dat ik ga onderwater en na twee jaar blijkt dat ik veruit... de beste onderwater van Nederland ben. En iedereen zegt, wow, wat is dit? Dan, dan hou je toch een heel raar gevoel aan over.
1: Maar, ja, nou ja, maar ik, 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 ik train natuurlijk wel gewoon al nou, nu al best wel lang, gewoon best serieus. En uh, ik, ik doe gewoon de trainingen zoals iedereen dat nu ook doet die op topniveau loopt. Dus uh, ja, ik, het is niet dat ik iets heel anders nu aan het doen ben dan, dan iedereen. Uh, ik, ik train gewoon ook oh ja, met hen mee. En uh, ik, ik train ook heel veel. Ik heb heel veel training toen in Kenia samen met Jill gedaan. En ja, dan is het niet opeens dat ik iets heel raars aan het doen ben of zo. Nee. Uh, ja, ik doe het misschien ietsjes minder lang. Maar ik doe het wel ja, op een, op ja. een niveau nu, denk ik, ja, gelijk, zeg maar. Je traint natuurlijk wel, als je 180 km per week loopt, train je ook wel heel hard. Maar was er dan ook een moment dat je toen je op stage was, dat je een training deed en dat je dacht... Oh, het gaat nu wel heel goed. Ik, ik kan straks heel hard lopen in Rotterdam. Dat er één training was waarvan je dacht van nou... Uh... Dit, dit, moeten we, dit moeten we even stilhouden voor de rest van de wereld. Uh, op hoogte had ik dat juist niet zo. Omdat, ik, uh, omdat je dan die snelheden niet zo haalt. Dus er, ik denk dat ik op hoogte juist een beetje, uh, uh, een beetje twijfels kreeg. En uh, ik vond dat wel lastig. Uh, omdat, je, ja, omdat het gewoon best anders is dan echt uh, ja, op lage, niveau, of, uh, lage, niveau, nee, sorry, lage hoogte trainen. Mm -hmm. Uh, maar toen ik terugkwam, toen ging er echt de wereld voor me open. En toen, ja. Uh, ja, ja, toen ging er echt training echt goed. En uh, ja, toen uh, ja, dus eigenlijk daarvan kreeg ik uh, kregen we echt uh, heel goed, goed, goede indruk dat, uh, dat er wel wat meer in zat uh, dan. Ja. Uh, ja, 2026, zeg maar. maar. Maar kon je dan uh, duizendjes lopen zonder adem te halen? Of, of wat, wat, wat voelde je dan precies van je dacht, <laughs> het gaat heel goed? Uh, ja, ik, uh, en uh, training als duizendjes. Of uh, hetzelfde uh, training doen als voordat ik wegging en daarna. En dan die, uh, gewoon echt de gelijke training doen en dan met elkaar vergelijken. Mm -hmm. Of ik had ook een, uh, een halve marathon nog uh, gedaan... Uh, om zelf, zelfvertrouwen een beetje te krijgen. En die ging, die ging ook heel goed. Um, was dat ongeveer hetzelfde ja, tempo als je marathon? Dat je die halve in liep of niet? Nou, uh, die halve marathon had ik in 1:10:43 gelopen. Oh ja. En volgens mij was de tweede helft van mijn marathon in nice. 1951. Nice. Dus ik ben best wel vlakbij.
2: Ja. ja. Ja, ja, ja. Maar, toen,
1: ik, ik maar goed, de eerste... Ja. De eerste helft van de marathon was uh, 1.12 volgens mij. Ja. Zeg maar 1.12 <laughs> nog wat. Ja, je oh, werd 1, de... 11, 50. Je bent, je bent natuurlijk heel goed gehaast die eerste helft ook, of niet?
0: Je, je wordt uh, nu gecorrigeerd. Ja, ik werd ja, ook heel, heel goed gehaast.
1: Dat <laughs> oh, is wel echt een mooi bruggetje. Ja.
3: <laughs> ja, zeker. Gooi hem erin. Nou, ik, ik moest echt om mijn lip buiten hoor. Ja. Onder de 112, jongens.
1: Onder de 112 we door. Onder de 112. We hebben een paas erbij, paas Haas, Imo Muller. 1.150 11, dan. Ja. ja. ja.
0: ja. Wat, wat heb jij er staan op de halve, Imo? Wel iets zoals ik, toch? 1.11. Of nee, 1.10 misschien. 1.10, ja. Wow. Ja, ja. Dat, uh, wij spreken elkaar natuurlijk wel eens. Jij bent mijn collega. En um, een week voor de marathon had jij met Nienke getraind... Weet ik. En toen kwam hij terug en toen zei je... Zo, die kan hardlopen. En, en, en normaal train je met mij, dus ik denk... Ja, die kan echt hardlopen. Timo is niet zo snel onder de indruk. Wat na daar die middag dat je echt
3: dacht... Wow! Nee, die, die training... Uh, nou, dat is wel grappig. Het is eigenlijk alles wat ik met... Uh, de, het contact dat ik met Nienke heb gehad de afgelopen weken... Het, het is wel heel opbouwend. Want uh, toen we de eerste keer hadden over hazen... We hadden eerst contact over, over Guus, mijn loopmaatje. Die zou Nienke gaan hazen... Toen kreeg ik covid en uh, toen heb ik mijn eigen marathonplannen overboord. En toen, ja, toen, toen wilde ik heel graag Nienke hazen. En toen was het plan nog uh, 2 uur 26. En een week later was het plan 2 uur 25. En een week daarna was het plan 2 uur 24. Toen gingen we samen trainen en toen bleek dat het nog harder moest. <laughs> en zo was het eigenlijk ook met die training die we samen zouden doen een week van tevoren. We zouden eerst gewoon een duurloopje van een uur doen. En toen zei uh, Nienke, nou ja, we doen een, een uur, maar we doen wel een paar versnellingen. Toen deden we uh, 75 minuten met dan 6 keer 1000 en uiteindelijk deden we 10 keer 1000 en 27 kilometer. Dus, uh... Hoeveel
1: dagen was het voor de race? Oh, nog wel een keer voor de race. Ja. Nee,
3: nee, nee. Oh, Oké. Okay. Dat was, uh, nee, was, ja. uh, was ver voor de race.
1: Oké, ik moet het doen zelf te weten. Toen ik aankwam, zei ze: Het mag nu niet 15 keer 1000 worden.
2: Ja. Hey.
0: En, en Imo in Rotterdam had je gelijk door... Zij gaat het me vandaag heel moeilijk maken. Die gaat heel, heel goed. Of, uh, of zie je dat niet echt vooraf aan iemand?
3: Nou, nee. Ja, ja, nou, je, je, ik let gewoon heel erg op tijd. En ik had wel echt vanaf kilometer 1 die, die, uh, die wat te hard ging. Ik had gelijk door dat... Uh, ja, je voelt gewoon, Nienke zat elke keer zo dicht op en heel strak en geconcentreerd. En,
1: uh, Krijg je dan af ja, een vingertje in je rug zo? Voel je dat? Zo'n vingertje in je rug? Dat je bevangt, harder, of harder,
3: of harder. <laughs> nee, je hebt, nee, ik had wel uh, heel snel door. Ook, ja, je kijkt als elkaar aan en je zegt dan uh, soms eens een woord of zo, maar ja, je kunt niet in andermans benen kijken. Maar ik wist wel, uh, nou die is echt wel in orde. Uh, ja, en, dat, dat was ook. Ja, dat was echt niet normaal. Maar, maar
0: zat je er gelijk voor eigenlijk? Was de afspraak dat je vanaf meter 1 ervoor zat? Of moest je, je eerst erachter en dan.
3: Ja, nee, Gus en ik hadden afgesproken. Dus, dus sinds het naar de, de start naar de van de single naar onderaan de Rasmusbrug is gegaan, uh, is de start iets smaller. Uh, waardoor uh, nou, Sucout, die viel volgens mij drie jaar geleden. Hè. Uh, ja. Dus ja, we wilden dat per se voorkomen. Dus Guus en ik gingen de eerste 500 meter achter Nienke lopen met een gat. Zodat er niks van achter uh, ja, op hakken kon trappen of uh, in de blokkeeren. weg.
2: Kon... Ja,
3: eigenlijk gewoon blokkeren. Ja. En daarna 500 meter zouden we ervoor gaan lopen. Uh, ja, eigenlijk totdat het niet meer zou gaan. Uh, en uh, ja, eigenlijk is dat allemaal uh, precies uh, wel zo gegaan zoals we... Uh, hadden bedacht, ook bij de drankpost. Dat ging eigenlijk allemaal, ja, je hebt toch een beetje angst dat je wel als het ergens mis kan gaan, is het bij een drankpost. Of, uh, maar dat ging eigenlijk allemaal best wel uh, soepel.
1: Tot waar heb je eigenlijk gehaast? Want ik heb natuurlijk niet live gekeken, dus ik weet het niet.
3: Ik heb tot 25 gehaast. Uh, 25 precies. En uh, Gues uh, is nog doorgegaan tot 32. En toen uh, kon Nienke eindelijk de gaspedaal opentrekken. Dat
1: uh... <laughs> was misschien wel goed, toch? Hoe vond je dat zelf, Nienke? Dat je dan, dat, dat zij uitstapte, had je toen het gevoel van: uh, oké, okay, nu moet ik het zelf doen, maar ik ben er klaar voor? Oh, nou, uh, op het moment dat ze uitstapte, helemaal niet. Want het ging zo lekker. En ik was echt. Uh, ja, ik was echt uh, Heel comfortabel daar achter die twee hazen. En toen, uh, toen Imo ja. stopte, toen dacht ik al, oh shit. En toen uh, was ik heel blij dat Gu Guus nog even ging En toen, uh, op een gegeven mm -hmm. moment ging hij, stopte hij er ook mee. En uh, toen keek ik hem eigenlijk nog heel smekend aan van, nee,
0: kan je alsjeblieft <laughs> nog langer blijven.
1: Een soort van zo, ke zo keek ik hem aan, uh, maar hij, hij, was er echt, uh, hij wilde er ook echt af en toen... Toen dacht ik ook, oké, okay, nu, nu moet ik het zelf gaan doen. Uh, ja, toen, toen dacht ik, ja, ik weet niet, toen is het ook een beetje vanzelf gegaan, omdat we net, we hadden net nog één vrouw, voordat Guus eruit ging, hadden we eigenlijk de derde vrouw ingehaald. Dus toen kreeg ik al een beetje meer, uh, ja, meer kriebels of zo. En, uh, en uh, ja, en toen stapte Guus dus uit. en toen, ja, is er, ben ik gewoon, uh, dacht ik, ja, ik ga nog even op kop rammen. <laughs> ja. Je training, dat, je, dat je jezelf zeg maar, haast en dat je dan, dan zelf voorop loopt? Of, of train je mensen met anderen en was dat eigenlijk een beetje nieuw voor je? Om mezelf Zel te... Om uh, zelf aan de kop te trekken. Zelf te... Oh nee, dat doe ik ook doe best wel het... vaak gewoon in trainingen. Mm. Oké, okay, ja, dus het was niet nieuw voor je. Dus dat, dat, ja, dat is wel, wel nee. te zien aan je splits, denk ik. Dat is dat je jezelf goed kunt pushen. Dat is... Uh... <laughs> Ja, een hele ja. snelle finish. En Imo, wist jij, wanneer wist jij um, hoe hard ze had gelopen? Had je dat meteen door daarna? Want ik weet niet waar je dan uh, uitkomt als je als haast uitstapt.
3: Nee, nee, ik, ik stap er wel gunstig uit, zeg maar. Dus ik vlak bij de call single was dat. Dus ik uh, liep door, even joggen, en toen heb ik nog een maatje over de, over de Rasmusbrug gehaast. En toen kwam ik op de call single uh, stond ik echt op de finishlijn. En daar hadden allemaal mensen die, uh, die app. Uh, en ik wist dat we op 25 kilometer natuurlijk nog uh, echt op dat Nederland... Ja, steeds, we zaten steeds uh, aan het begin uh, drie, vier seconden erboven. En aan het eind zaten we steeds drie, vier, vijf seconden eronder. Dus ik wist mm -hmm. ja, dat we in ieder geval een heel eind op weg waren. Uh, en dan zie je die app en toen gingen uh, ja, ging steeds nog meer seconden af. Uh, dus op een gegeven moment... Uh... Ja, je merkt echt wel dat er iets bijzonders gebeurt. Dat merk je al onderweg. Toen, uh, toen we doorkwamen op vijf... Toen dacht ik ook letterlijk... Oké, okay, nu gaan mensen pas weten dat Nienke op het Nederlands record weggaat. Want daarvoor wist gewoon helemaal niemand het. Ik denk nou...
1: Alleen
3: ik. Ik wist het. Eens even, ik had Is even Dus even wachten, even wachten tot, dat, uh, tot de NOS er is. En tot uh, mijn helikopter uh, erboven gaat hangen. En de, ja, dat was echt zo. Hoor. Op het moment dat we die vijf kilometer doorkwamen... dan. Uh, dan krijgen mensen het pas door. en uh, ja, Dan merk je zoveel publiek. En, uh, ik heb uh, de naam Nienke gewoon de hele weg gehoord. Ja. Dat is echt, uh... ja,
1: kreeg je er veel van mee, Nienke, van het publiek? Ja, ja. Uh, de, ja de hele weg. En vooral de laatste, uh, laatste paar kilometers was echt waanzinnig. Uh, maar al tijdens het hele parcours waren er echt wel mensen echt aan het aanmoedigen. Ja, gaaf. Het, het, het heet het naam, mijn naam roepen? Mm
2: -hmm.
3: Mooi. En Nienke, heb jij nog meegekregen dat, uh, dat uh, de dag voor jouw marathon nog onduidelijkheid was over het Nederlands record?
1: Nee. Had iemand, had iemand geen Google of zo? Nee, ja. Maar,
3: ja. Jullie kijken me aan van, wat zegt u nou voor onzin? Ja, maar, nee, maar uh, is dat door,
1: door die andere tijd?
3: Ja. Nee, nee, maar Lorna heeft het gelopen in New York. En New York is van A naar B. Uh, en daar oh. zijn... Uh, dus bijvoorbeeld op Boston is van A naar B en een record stellen daar niet. New York nee, is Nee, maar er een...
1: moet een bepaald aantal kilometers ertussen zitten, toch? Ja, uh, ik
3: heb New York gedaan. Nou, er zit een aardige afstand tussen A en B. Uh, yeah. Maar New York valt echt met een, met een fractie binnen die regels. Uh, dat is 39
1: kilometer volgens mij, toch?
3: Uh, ja, ik... dat is echt zoiets. Eenmaal breder is minder volgens mij. Maar in de ieder geval, daar was, ah, nog, ja, uh, dat was nog echt wel vraag. Want dan zou het uh, 45 hmm. seconden langzamer kunnen. Ehm. Uh, ja. Maar helaas... Ik had ik geen he, zin in, dat was duidelijk.
1: Was dus <laughs> hey, dat was, uh... Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen, joh. <laughs> nou, dat is hartstikke goed. He, gewoon we... tunnel vision voor die ja. wedstrijd en gewoon gaan.
0: Ja, dat mocht... Uh, <laughs> ja. ik, uh, ik zou willen dat ja. de luisteraars nu jouw blik mee kreeg.
1: Was je onderweg nog bezig met splits? Of uh, had je gewoon zoiets van, ik ga gewoon aan die haas blijven plakken en uh, ik kijk wel. Ik ga gewoon zo hard mogelijk. Nee, nou, ik, ik was vooral bezig met eigenlijk vijf kilometer splits. Uh, en dan want was ook wel lekker makkelijk rekenen. Uh, maar bijvoorbeeld zaten we echt in het begin, de eerste halve zaten we bijvoorbeeld, we kwamen echt twee tijd vijf seconden te laat of zo. En dat dacht ik wel, als, als we nou ja, als je tien op het record, weet ik, tien seconden gaat missen, dat is echt. Dat gaat wel echt heel zuur zijn. Dus uh, ik, ik merkte dat ik wel, ja, inderdaad, wat Ivo zegt. Ik probeerde heel erg de hele tijd echt er, erbij te blijven. En, uh, ja. Van, uh, we moeten niet langzamer gaan. Nee, toch eigenlijk toch even dat vingertje... Nee, <laughs> nee, nee, nee hoorde... want we gingen, we gingen goed. Ik hoorde bij uh, de collega's van de Pacer hoorde ik iets over Strava. Ja, ik, ik kom daar niet zo vaak op. Maar dat je eerst altijd al je training op Strava zette... maar in de laatste vier weken voor de race dat je dat niet hebt gedaan. Klopt dat? Ja, ja. En, en is dat omdat je bezig was met. Uh, nou ja, dat je niet wilde dat er te hoge verwachtingen zouden zijn? Of waarom heb je, waarom heb je ervoor gekozen om dat niet te delen in de laatste weken? Oh, ja, het was niet uh, vanwege dat ik bezig was met dat uh, Nederlands record. Want dat kwam voor mij eigenlijk echt pas uh, op het laatst. Maar. Uh, ja, het was meer gewoon omdat ik eigenlijk denk ik even. Ik, ik had even. Uh, even geen zin meer in. Uh, zoveel. Omdat opeens heel veel mensen met je meekijken die. Uh, ja, die je niet kent. En het is natuurlijk echt heel leuk. Maar ik denk dat ik even een tijdje gewoon... Ja, even rust daarvan of zo wilde. Ik weet je niet. Ja, je wilde gewoon in, uh, in een bubbel uh, trainen. En gewoon uh, Ja, even gewoon even... Tekenen, ja. Even, ja, dat het... Rust in je hoofd. Ja, denk het. Ik, ja, ah, nee, ik, dat... snap, ik snap dat ja, helemaal. Er is ook wel een reden dat, dat ik niet op straven zit natuurlijk. <laughs> maar... Uh, ja, maar ik vind, ik schaam, vind wel, wel... Ik vind het dus wel ook weer heel leuk. Dus... Uh, uh, maar ik weet niet, ik had gewoon even geen zin meer in. En ga je nu wel weer terug op Strava? Oh, je bent al terug op Strava. Ik zag dat je een loopje in Rotterdam had gedaan. Ja, ja, zeker. Ja, ik had uh, Rotterdam-Marathon <laughs> uh, yeah, ik, ik uh, Rotterdam uh, altijd op Strava gezet. Ja, waarom ook niet, <laughs> Ik zou het ook doen. <laughs>
0: <laughs> zeker. Oh,
1: uh, Pak kroontjes erbij. Ik ben mijn internet.
0: Nee, nee, ik verduidelijk even jouw vraag of ze weer terug was op Strava. Uh, maar ik heb uh, gelijk wel een aanvullende vraag. Want wij kregen ook een vraag of je ook uh, met je stride liep. En of je daar nog iets mee gedaan hebt.
1: Ja, ik, uh, uh, ja, ik had mijn stride gewoon om. En uh, ik had een bepaalde power uh, meegekregen van mijn coach. Waar ik ongeveer op moet zitten. En ik moet echt eerlijk toegeven dat ik er gewoon, gewoon niet naar gekeken heb. Nee, dus ik heb tijdens de race er niet naar gekeken. Was je dat van tevoren ja, wel van plan heb... of niet? Ja, ja, want ik dacht ik ga ja. gewoon echt goed met data aan de gaten houden. Maar ik heb het echt absoluut niet gedaan.
3: Ik heb het even opgezocht. Je hebt 34 segmenten gepakt op Strava. <laughs> dat
1: is toch zonde om die neer niet op te okay. zetten dan. Hè? <laughs>
0: Heb je al op je straat gekeken wat hij nu voorspelt als volgende marathontijd? Want bij mij werd hij een stuk sneller ja. na mijn marathon.
2: Ja, bij
1: mij dus ook. En, maar het grappige is dat daarvoor was hij tien minuten, zat hij er tien minuten vanaf. En dan zegt hij de volgende dag, na, na dus dat je dat hebt gepresteerd... zegt hij, ja, maar nu kan je een minuut sneller. Dus <lacht> ja, ja. ik vind het toch wel een beetje gek. <lacht> maar wat is de wat is voorspelling nu dan? dan? Ben ik wel nieuwsgierig. Nu zegt hij 2,21. Oh, nice. Maar ja, Lijkt me toch de dag ervoor, de dag ervoor zei hij 2,33 uh, of zo.
0: Dus. Wauw. Ja. Um, ik heb nog echt heel veel vragen ontvangen. Eentje waar ik wel aan moest lachen is, wat was je snelheid toen je begon? Van Joyce Droogsma. Dus je ging voor het eerst een stukje hardlopen. En toen liep jij, weet je dat nog? Of hield je dat bij? In de, uh, afgelopen zondag? Nee, 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 nee,
1: gewoon de allereerste keer dat je hard liep. Oh, uh, weet niet. Ik uh, denk rond de... Uh, nou, ergens in de vijf kilometer of zo. Denk ik. Maar, en dacht nee, je wel 4, gelijk, je ja, bent best 4. goed in
0: of?
1: Ik denk dat het uh, rond de vijf of vier Maar het is ook niet dat ik nou de eerste keer dat ik heb hard gelopen herinner. Want ja, tijdens hockey moet je ook gewoon hardlopen... Ja. Dus, maar ja, gebruik je dus, het toen een uh, horloge of was het toen gewoon van ik neem mijn telefoon mee, muziekje? Of, of was je wel gewoon een ja. GPS-horloge en zo? Nee, ik had uh, een iPod. Een iPod? Bij, van 4 gig <laughs> ja, van 4 gigabyte. Die heb ik echt, ik denk, tot, uh, die heb ik echt lang gebruikt, meer dan, meer, meer dan 12 jaar. Oh, echt gezellig. Uh, dus toen ging ik gewoon met muziek alleen rennen. Ja, top. En wist je dan hoe lang um, je liep? Of ging je gewoon
0: een
1: rondje lopen? Ja, gewoon je weet toch, Dan kom je terug en dan ben je, is het een uur later. Dus <laughs> dan weet je het wel.
0: Simpel. Simpel. Ja, je kijkt even naar de zonnestand. Ja, ja
1: top. <laughs> nee, nee, maar met uh, hardlopen was... Oh, ja, het was gewoon... Je ging gewoon een rondje even in je hoofd leegmaken Of even, ja, niet echt op een bepaalde tijd of zo.
0: Nee, deed ik, ik dat dan maar zo. Ik heb
1: ook heel veel vragen, maar we kunnen ook, ik vind dat de vragen van de luisteraars ook moeten. Maar mag ik ook af en toe een vraag stellen?
0: Zeker, gooi hem maar in, Suzanne. Maar die
1: is misschien al gesteld, dat weet ik dus niet. Ik ben benieuwd of je, of je een van... Welke major zou je het liefst willen lopen? Van de major marathons? Uh, Oeh, dat is een goede vraag. welke ik het liefst... Uh, ik denk wel New York eigenlijk. New York. Ja, lijkt me echt de stad. Die lijkt me echt vet. Ja.
0: ja. En, en we weten nu dat je daar gewoon een Nederlands record kan lopen. En dat het dan nog telt ook. Ja, <laughs> dat
1: ja, Want ja, ik wilde zeggen, ik denk ook omdat je natuurlijk... Je bent wel natuurlijk heel sterk in de, in de heuvels. Dus ik dacht van, je kunt Boston met Heartbreak Heel. Dan waarschijnlijk denk jij van, als je die heuvel voorbij bent... denk je van, is die, komt die heuvel nog een keer? Dus ik dacht van, misschien is dat wel... Een goede voor je. Die is, die is maandag, maar dat is wel een beetje vroeg misschien. Ja,
2: <laughs> ja die ga ik niet doen.
1: Andere keer. Maar uh, lijkt me wel... Emo,
2: ik heb
0: het jou nog helemaal niet gevraagd, maar jij bent maandag in Boston toevallig. Waar de marathon ook is. Heb je nog plannen? <laughs> of, uh, ben je niet, te geheel? Nee,
3: nee, nee, deze keer uh, hou ik me gewoon aan, uh, aan verstandige keuzes. Nee, ik uh, ben inderdaad in Boston. Wat, uh, voor... Ga je hazen? Ik heb er geen, uh, geen uh, verzoeken binnen. Nee, ik ga zeker niet hazen. Ik ga ook zeker niet uh, lopen.
1: Oh, een vriendin van mij doet mee. Die wil wel een haas hebben.
3: Ik zou even rondvragen voor de. Dat is geen enkel probleem.
2: <laughs> Jammer.
3: Uh, ik kreeg nog een vraag voor je binnen, Imo. Van uh, Björn Paré. Uh,
0: namelijk, denk je dat dit de laatste keer is... dat je voor Nienke kan hazen?
3: Oh, ja, dat hoop ik niet. Nee, ik, ja, het gaat misschien wat te hard. Uh, maar ik vond het uh, echt extreem leuk... Um, ik heb, ja, dat is, het, het draait allemaal niet om mij, dat begrijp ik maar. Ik was echt mega trots. En uh, uh, ja, ik stond daar te wachten op de, uh, op de call single. En het was sowieso gaaf, maar dat het dan dat Nink het zo afmaakt. Ja, dat is gewoon een dag die, uh, die ga je gewoon altijd onthouden. En uh, ja, dat is echt super, super gaaf. Dus uh, ik hoop het. Ja, nou, eerst uh, doet ze een EK. En, uh, dat, moet, uh, dat, dat kan het niet. Dus uh, dan zal het ja. dus misschien volgend jaar. En uh, ja, als ze niet. Uh, weer dit soort reuzesprongen maakt, dan, dan uh, kan het misschien nog wel een keer, ja. Ja, ik hoop het. Is heel gaaf.
1: Ik denk, ik denk niet dat je ooit een uh, wedstrijd hebt gehad... waar je zoveel foto's aan overgehouden hebt, of wel? <lacht>
3: hey, het is echt wel leuk, want uh, ik, al die fotografen... die sturen ook elke keer weer een linkje met ja, echt prachtige foto's. Waarbij... Uh, maar ik kan de
1: Nienke er niet op nee, krijgen. Nee, hey, <lacht> ik
3: voel me ook: hey, <lacht> okay. Nee, daar sta ik goed op of daar sta ik slecht op. Waar is Nienke eigenlijk? Maar... Uh, maar,
1: Heel goed verstopt. Maar...
3: Maar de mooiste foto's van Nienke zijn toch die uh, echt op de call single. Zeg maar. dus, ik had ook het idee dat je, je zat natuurlijk, uh, je kwam steeds dichter bij die nummer 1. Uh, maar er was nog wel een, een gaatje en er zaten ook niet veel mannen rond dat tempo. Dus je liep echt, uh, die call single was echt helemaal voor jou. Zeg maar. en dat zie je op die foto's echt, echt zo. Ja, je loopt ook precies op het midden van de weg zo naar dat doek toe. Ja, ik vind dat echt uh, schitterend. En het is helemaal afgeladen vol. Ja, de, de, die, uh, die, mag, uh, die mag aan de muur bij je thuis, Nienke. Die is echt fantastisch.
1: Wat dacht je op dat moment, Nienke, toen die, toen die lege call single, toen je die, die voor je zag en alleen de finish? Nou, ik, ik, ik merkte zo erg dat publiek, dat, dat, uh, wat er heet het in mij om omging, was ook dat publiek is zo hard aan het juichen. En ik besefte ook dat ik alleen een beetje op die call single was. Mm -hmm. Dus het is ja, dus dan allemaal voor mij uh, dat gejuich. En dat was ja, ik denk, dat dat echt een cool gevoel. Ja, en nog heel even inhaken ja. op uh, Imo. Want ik, ik zou het ook wel heel leuk vinden als jij nog een keer haast. Want ik vond het echt super, super hoe jullie dit deden.
3: Ja, yes, oh. yes.
1: Oh. Oh. oh, dat was hij nou niet. Ja, dat ja.
3: Ja,
0: is leuk, oh, ja. 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 Nienke, we moeten het ook nog even over München natuurlijk. Hoe ga je daar naartoe leven?
1: Uh, nou, gewoon, uh, ja, weer lekker. Laat ik veel trainen. Uh, ik ga denk ik je... nog wel ook op, op hoogte uh, in juli. Uh, naar Zak Mo Moritz uh, is de bedoeling nu. Ja. Leuk. Wat ben je er dan ook? Ik, uh, ik wil in jullie ook al naar Zak Moritz. Dus dan wil ik wel een duurloopje samen doen. Maar ja, eerst moet ik nog okay. wat uh, dingen regelen. Bijvoorbeeld een limiet lopen. Maar <laughs> als ik het helemaal goed regel, dan ben ik ook in juli in Zak Moritz.
3: Olivier, wat zullen oh, wij doen jullie. in juli?
0: Uh ja ik ben dat nog nooit geweest dus uh, op vakantie naar St. Moritz wel een beetje
2: duur ja, het. Olet, toch
1: is the place to be nee maar denk je wel dat je vanaf nu af aan iedere marathon op hoogte gaat voorbereiden uh, nou als het kan wel ja. ja dat is ook wel een leuke excuus toch nee, ach, sowieso een ja, leuke uh, excuus <laughs> ja, als het kan vind ik dat echt geen enkel probleem ik vond, ik vond het wel echt superleuk dus ja. nee, ik, heb daar, ik zou daar geen moeite mee hebben Nee, uh, maar je hebt ook. Die denkt wel dat het een groot aandeel heeft gehad in, in, de, in de sprong die je nu gemaakt hebt. Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Ja. ja top. Eh, ik heb nog een vraagje over. Uh, je liep met een pet. Is dat, uh, was het omdat het misschien geen regen? Ik heb het weer niet gecheckt. Of wat voor reden? Of is het omdat je meer in de zon zit of zo? Ik weet het niet. Vraag me af. Ja, uh, ja, ik weet niet. Daag eigenlijk. Uh, pet vind ik gewoon heel fijn uh, om op te hebben. Ik uh, heb er eigenlijk altijd een pet op. Oh oké, okay. ook in de trein. Ja, ik heb altijd iets op mijn hoofd. Uh, en als het geen pet is, dan is het een haarband die ik over mijn oren kan doen als het kouder is. Ja, ja. Uh, maar ja, ik vind het gewoon heel fijn. Nienke,
3: Nienke ik weet niet. Uh, Guus ja? en ik krijgen echt, zeg maar, vergeleken met jou natuurlijk veel minder is, Maar ik voel me even een soort van influencer. Ik krijg allemaal DM'tjes. En Guus dus ook. En Guus liep ook met pet op. Um, en er zijn nu al twee gasten geweest die een bot hebben gedaan op zijn pet. Omdat ze het zo'n coole pet vinden. Daar is, daar is toch krankzinnig Niet!
2: Kunnen oh, ze jouw waar? pet ook
3: kopen? Over hoe ze het haalt. Nee, ja,
2: maar die gaat in het museum nee, natuurlijk ook.
1: Maar hoeveel krijgt hij voor zijn pet? Zou ik wel verkopen dan? Ja,
3: maar, <laughs> uh, dan ken je Guus niet goed genoeg. Want die haat Instagram. En die, en die, die vindt het allemaal gekkies. Dat ze, dat, allemaal die, dat ze daar geld voor gaan bieden en zo. Maar hij leest dus wel alles. Want hij appt <laughs> me meteen. van Moet je dit zien? Uh, maar jou, jou, jouw, pet, uh, jouw pet is niet... Of ja, ja, je kan misschien niet alles lezen? nu.
1: Nee. Nou, ik uh, ben er doorheen aan het gaan. Zeg maar door de berichten. En... Uh, nog niemand heeft een brot Je had ook een, een felicitatie
0: het. van Kilian Journet, zag ik. Dat vond ik wel indrukwekkend. Ja,
1: dat vond ik ook zelf wel indrukwekkend, ja. Uh, ja, <laughs> ik weet niet. Echt super gaaf. Dat was...
0: Uh... Wat had je, heb je hem wel eens ontmoet? Je bent zelf natuurlijk ook een, een ultra -trail grootheid, maar ik weet helemaal niet of jullie in dezelfde wedstrijden zijn uitgekomen.
1: En nou, uh, we hebben toen in Serenaal elkaar ontmoet. En dat was eigenlijk mijn eerste ja, trailwedstrijd... waar ik uh, toen ja, ook een uh, soort van opeens uh, goed had gedaan... En toen zaten we vlak uh, naast elkaar tijdens de dopingcontrole. En toen ging ik uh, hem superveel vragen stellen, <laughs> maar hij was heel aardig en hij vond het volgens mij ook niet zo erg. Want we moesten toch wachten. Maar uh, toen had ik uh, en, ja, dus toen had ik hem ontmoet. Ja. Denk je dat uh, je trailrunning, denk je dat dat echt je je marathon uh, lopen aanvult of denk je, denk je dat het goed te combineren is? Dat, of denk je juist dat je daardoor zo hard loopt omdat je ook de trailrunning running doet? Mm, ja, ik, ik vind het gewoon ook een hele leuke discipline. Dus ik vind mm. ook wel gewoon dat het elkaar goed uh, aanvult. Ja. En ik ja. denk ook dat het dat bijvoorbeeld de snelheid die ik op de weg uh, heb, kan ik goed gebruiken tijdens de trailruns. En uh, de kracht van de -run kan ik goed gebruiken op de weg, denk ik. Ik ja. ja. dus denk dat je het best wel goed kan combineren. Ja, snap ik. Doe je Want ook krachttraining, nog krachttraining of niet? Of, of ja. is het ietsje trillbrunnen, ja, ietsje ja, krachttraining? Oh, je doet ook nog krachttraining? Nee, ja, ja. ik doe wel krachttraining. Ja.
3: We hebben er wel veel grappen over gemaakt, hoor. En, en ben je... Want we deden natuurlijk zondag die, die training samen. Uh, tien keer een uh, duizend, uh, zeg maar, ruim uh, uh, iets meer dan een week voor die marathon. En uh, dat liepen we dan ook netjes met z'n vieren, allemaal hetzelfde tempo. Maar toen gingen we dus op een gegeven moment uh, Amsterdam-Rijnkanaal over. Over ja. een brug. Ja, het is Nederland, dus Mienke heeft het niet eens gemerkt. Maar in dat tempo, dus liep Mienke in één keer zo vijf of tien meter gewoon voor ons. Dus op kwamen ze drie aan. Maar, huh? ja, is, Je hebt je niet eens door. Dus ik maakte me zorgen over die Erasmusbrug. Ik denk, dit. Uh, ja. <laughs> je maar. Uh, dit, ja, dat is, dat is echt wel, een merk, uh, merk je echt wel dat je, ja, daar kijk je niet echt van op, ja. zeg maar. Een klein beetje stijgingspercentage.
1: Je bent niet zo snel onder de indruk van een heuvel dan, Dinken? Um, nou, nee, niet van een brug.
2: <laughs>
1: maar maar in, 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 uh, op hoogte wel, hoor. Want ja. op hoogte had ik daar echt veel meer last van. Ja, en in Kenia zijn natuurlijk wel heuvels. Ja, maar het lijkt, uh, het lijkt niet super stijl dan bijvoorbeeld. En dan, dan, dan voelt het echt zo veel zwaarder aan dan, dan bijvoorbeeld uh, uh, ja, hier op zeeniveau. niveau ja, ik heb dat hier als ik de trap op loop. Dan ben ik hier ook echt gewoon helemaal buiten adem. Dus dat is toch uh, ja, <laughs> ook 2100 meter. Hè? Dus dat is, uh, dus, uh, ja, is heel lastig. Zwaar leven, maar goed.
0: Hey, heb je eigenlijk ambities om op Suzanne's terrein zeg maar de 10.000 meter ook nog iets te gaan doen? Of wil je, wil je juist weg bij, bij de baan? Of?
1: Oh, nee. Ik heb, ik heb niet echt uh, het Geen idee dat ik uh, op de baan... Nou, ja, ik, ik heb nog nooit uh, spikes aangehad. Ja. Dan moet je toch... Je doet uh, dat toch op spikes? Ja, dat moet tegenwoordig. Dat, is, uh, dat zijn wel de regels. Nou, in ieder geval dat je een dun schoentje aan hebt. Dat hoeft niet per se spikes ja. te zijn. Maar dat wel, ja. Nou ja het lijkt me wel. Dus, het lijkt me natuurlijk wel leuk om een uh, halve marathon op 10.000 op de weg. Lijkt me wel leuk, maar op de baan, ja, ik weet niet. Op dit moment heb ik daar niet uh, ambities voor. Oeh, ik ben safe. <lacht>
0: Suzanne, heb jij nog een vraag? Anders ga ik zo afsluiten. Want Nienke heeft denk ik uh, genoeg Ja, hoe is het eigenlijk op Mars? Afgeven?
1: Vroeg ik me af. <laughs> het weer? Dat ja, uh... nou, weet ik niet. Hoe is het gewoon op Mars? <laughs> weet je, weet heb ja, je, mars, wel, heb je... Heb je deze week nog updates gehad Of heb je niet gewerkt? Nee, ik heb vakantie opgenomen. Oh, oké. Okay, heel goed.
0: <laughs> ja. ja. Ik begreep dat je na afloop van de marathon pas had gezegd van... Ik neem even vrij af.
1: Ja. ja, ik had... Ik, uh, want ik had gedacht dat ik wel maandag zou, gewoon naar, uh, zou gaan werken. Oh. Maar... <laughs> maandag? Ja, dat was het idee. Maar ja, toen zondagavond uh, dacht ik, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Uh, en toen dacht ik ook, ja, het heeft ook helemaal geen zin. Want dan ga ik super inefficiënt werken. En dan kan ik net zo goed nu wat vakantie opnemen. En gewoon even uitrusten. En dan de week erna weer ja, normaal wat dingen doen. Dus ik uh, heb geen idee hoe het op Mars op dit moment is. Oh, okay. Ik denk heel, heel normaal. Heel normaal. <laughs> ja, normaal. Okay. Niet zo gek als in Rotterdam. Nee.
0: <laughs> nou, Dankjewel je ook Ibo. Heb jij nog spannende plannen? Afgezien van Boston.
3: Oeh, uh, nou ja, ik heb vanmorgen ook weer gelopen. Maar uh, dat, uh, dat uh, pak ik ook nog even rustig op. Nee, ik heb nu even geen grote, <laughs> grote plannen. Uh, <laughs> En volgende week bossen, dus dat wordt, uh, dat wordt gaaf. Gewoon kijken. Nou, dan ga ik jou ja morgen... We even gaan het morgen uit de eeuw
0: uh... Ja, zeker. Dan, gaan, dan morgen gaan we even hardlopen over natuurlijk. De,
3: uh, uh, over dat ik jou ook een keer gehaast heb.
0: <laughs> ja, jij mag <laughs> graag de vergelijking trekken. Ik Hallo. weet wel dat ik toen een beetje aan het jammeren was. En ik stel me zo voor dat Nienke niet de hele tijd aan het jammeren was. Maar daar ja, moet we ik zelf niet aan stemmen. Heb je überhaupt iets tegen hem geroepen, Nienke, of niet?
1: Uh, sorry, wat zei je?
0: Heb je überhaupt iets geroepen van het moet harder, het moet zachter, uh, wat is dit voor stad?
3: Of, uh...
0: Nee, toch? Of hadden jullie nee, meer visueel volgens... contact?
3: Ja, we, we, echt af nee. en toe misschien een keer een woord, of ja. toen ik wegging. Dat ik in ieder geval, maar voor de rest, je uh, nee, zat echt helemaal uh, geconcentreerd. Uh, in de flow, op dezelfde plek, eigenlijk alles wat Olivier anders deed. Ja, volgens mij bestaat er geen grote contrast in jullie lopen
1: <laughs> ik heb nog wel één, één afsluitende vraag trouwens, Eén ja, één okay. vraag het is een dilemma, Nienke als je zou moeten oh. kiezen de rest van oh. je leven alleen nog maar marathons op de weg of alleen nog maar trailrunning
2: <laughs> dit is dat dilemma je moet kiezen um... oh.
1: Oh, ik denk marathon. Weg marathon. We, ja. win. we win. Ik vind het een goede keuze. Ja, dat denk ik. <laughs> ja.
0: Nou, uh, Top. zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 65ste aflevering van Suzy Q&A. Dank uh, Nienke, dank Imo, dank Suzanne, dank Abdi en Björn. Dank beste luisteraars, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.